2: mais uma mega análise do podcast 45 de Copa do Nordeste. A gente está falando agora dessa sexta rodada. Correto. Sexta rodada, tivemos um Bavi, que deu um a um. Vitória saiu na frente, levou um empate ainda no primeiro tempo, nos minutos finais, nos últimos segundos. O Jacaré foi lá e conseguiu igualar o placar. O primeiro gol foi de Osvaldo. Vamos falar também de outro clássico, dessa vez acontecendo em terras cearenses, né? A gente viu o Ceará vencendo o Fortaleza por 2 a 0. Vamos falar também sobre Santa Cruz que venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 1. E para quem não me conhece, olá. Sou Juliana Lisboa e estou nessa primeira parte desse Mega Cash com Pedro Números Pereira, meu grande amigo, companheiro de arquibancada também, porque nós encontramos não hoje, na Arena Fonte Nova no Bavi, embora nós duas estivéssemos lá, mas nos encontramos também porque ele e a pequena dele é também apoiador do futebol feminino do Bahia, que não conseguiu vencer o Cruzeiro, perdeu por o 3x2. Mas foi um jogo interessante e é bom ver que a base vem forte para é o futebol feminino também. Então, número, seja muito bem-vindo, Pedro Pereira, meu, meu amigo que vai ter uma dificílima missão de falar desse empate modorrento de Bahia e Vitória, que acabou sendo péssimo para as duas equipes, que estão o Vitória, sim, eliminado. Mas o Bahia é virtualmente, né, números
3: Exatamente, Ju. Boa noite para você e boa noite para todo mundo. É... Primeiro, só rapidinho, antes de entrar no Bahia falar que ontem, lá em Pintoa Sul, meio que rolou uma reunião de pauta do podcast 45 o sul Bahia, né? Só faltou o Cássio Cardoso, foi o único que não apareceu. Porque estávamos lá, eu, você, Vila, é, é. Lula Bonfim.
2: Realmente então só, massa, faltou só, só faltou ele lá. Só faltou o Cássio Cardoso. Só, Cássio. só tem faltado, né?
3: <risos> é, faltou duas <risos> vezes. <risos> Vai perder por falta. <risos> Mas é isso, Ju. Falando do, do Bavi agora. Primeiro, é até importante contextualizar o cenário ali pré-jogo, né? É, você tinha, como, como você falou, né? O Vitória... Dependendo de um milagre para se classificar. É, e o Bahia que ainda sonhava, não era uma tarefa fácil. Eu até falei aqui em programas anteriores que eu não acreditava muito na classificação do Bahia, não pelos jogos que o Bahia tinha, mas muito por conta dos jogos dos adversários. E a gente vai falar um pouquinho de tabela daqui a pouco. É, mas o Vitória, hoje, eu acho que ele, ele não entrou em campo pensando no milagre da classificação. O Vitória já sabia que era praticamente impossível. É, o Vitória jogou ali para tentar, de alguma forma, melhorar, se é que é possível, o ambiente dele, que foi extremamente conturbado nas últimas semanas, com a eliminação de campeonato baiano, a eliminação de Copa do Brasil. E, de repente, conseguir ali eliminar o rival também da Copa do Nordeste. É, conseguir alguma coisa ali contra o Bahia, que... De alguma forma melhorasse é, o ânimo no, no lado do Barradão. E por mais que, a gente estava até falando isso aqui também, antes de entrar no ar, por mais que o placar ele elimine definitivamente qualquer chance do Vitória se classificar, é, tal, talvez se, se tiver um vencedor, assim, em termos de ambiente, não, acho que a palavra vencedor até é forte, né, porque não foi um, foi um grande ganho para o Vitória mas se alguém sai um pouquinho mais satisfeito hoje é o Vitória, né? Porque conseguiu a, a jogar melhor jogar até melhor do que o Bahia em alguns momentos do jogo é, conseguiu abrir o placar eliminou o Bahia praticamente da Copa do Nordeste não melhora em nada assim a situação que o Vitória vive é mas um pouco,
2: né?
3: exato é, só... e, e assim e
2: só só para complementar aqui no é mais? Mais de, você pode até puxar isso a impressão que eu tive foi assim o Vitória chegou para se defender mais assim para não perder já apincha até do que para ganhar em termos Quero de vitória eu te acho que isso já seria muito importante né não uhum. perder porque vem de eliminações muito sofridas uhum. e não perder diante de um rival do Grupo City, com um multivisionário etc e tal seria uma boa resposta é, acabou acontecendo acho que o Vitória mais uma vez, teve esse grande problema de sair na frente e não conseguir segurar o, o, o resultado, por, em, em questões, mas eu acho, eu concordo com você quando você fala que esse saldo, embora esportivamente, dentro da competição tenha sido péssimo pro Vitória, porque elimina completamente o Vitória da Copa do Nordeste, vai só pro Itadelo agora, mas, diante do rival e diante do que vinha apresentando antes, é menos ruim do que o Bahia que não tá aí, eliminado, Aqui né? ainda tem, ainda joga como um milagre. Agora o Bahia hum. jogando como um milagre que o Vitória
3: jogava. Exato, exato. É porque quando chega no estágio do milagre,
2: você praticamente entrega os
3: pontos. Né? O Bahia hoje está no milagre, que o Vitória estava até a rodada passada, e dá para dizer que o Bahia foi eliminado da Copa do Nordeste hoje. É, seria uma situação assim absurda você pensar que o Bahia ainda, ainda pensa em classificação. Eu até já adianto aqui. Eu não sei nem se eu mandava o time principal para os jogos que, que restam. É, Deixar ela treinando aí mesmo, porque no país não vai se classificar, mas enfim, a gente pode falar, até falar disso daqui a pouco. É, e assim, o, a, o cenário do Vitória ele poderia piorar, né? Com o jogo de hoje, se o Vitória tomou uma goleada hoje, uma, uma derrota, uma, uma derrota catastrófica de do Bahia, o cenário do Vitória, que já era terrivelmente ruim, poderia chegar ao fundo do poço e o Vitória conseguiu é, conter esse cenário, né? Por isso que eu acho que o Vitória perde menos do que o Bahia no, no dia de hoje, assim, né? É, eu falei que o Vitória venceu mais, mas venceram para palavra mais, mais forte. E eu acho que o ideal é isso, né? O Vitória perdeu menos hoje do que o, do que o Bahia. Só, é... só uma coisa aqui,
2: Pedro. É, Alex Gomes está falando aqui no, no comentário, né no chat do YouTube, dizendo que vocês parecem que estão na mesma casa. Rapaz, a gente parece que tá é meu irmão, né? Porque assim, a casa branca, é né? É. Coisas meio brancas, a gente de camisa branca também. A gente tá é na mesmo. paz hoje. Uhum.
3: É verdade, verdade. Mas
2: não estamos na mesma o céu, casa.
3: O céu de a viagem, né?
2: É, por aí. <risos> Mas é. O... é. Os, As os dois morreram
3: gente... hoje, o Bahia e Vitória morreram hoje, a gente viu. aqui. Morreram um abraçados,
2: a, a gente tá a gente, tá, é, gente O oh, Alfonso Henrique está dizendo aqui, hoje nem é sexta, vocês estão tudo de branco. A gente tá na paz, a gente tá na paz, mas agora tá. É mesmo. Oh, pois oh, é, assim, oh, eu, tô, eu tô aparecendo digante. aí no seu espelho, ó. Oh, no, no, no espelho da da vidraça aí da sua janela. Verdade. Aparecendo. A gente nem é parada. <risos> Brincadeira. <risos> é,
3: pois é, Ju. E aí, assim, falando já do, do, do clássico em si, né? É, primeiro assim um, um clássico bem bem abaixo né? a gente já, a gente já viu o Bahia e Vitória em momentos assim muito melhores do que o que a gente acompanhou hoje né e é assim falando, falando mais especificamente do Bahia agora uma, uma atuação extremamente decepcionante e hoje eu fiquei mais chateado com a atuação do Bahia do que com o placar em si porque como eu falei né eu já, já não acreditava muito numa, numa classificação. Então, o placar em si ele, ele não, não me deixou tão, tão, tão chateado. Mas a atuação do Bahia foi, foi muito decepcionante. E quando eu falo decepcionante, eu não estou nem levando em consideração as, as atuações anteriores do Bahia, porque a decepção é, é. A gente sente decepção quando você vê o seu time ali jogando bem e aí ele vai para um jogo de suma importância ali contra o seu maior rival e decepção joga mal. Perde um jogo importante. Então, a decepção que eu, que eu sinto hoje não é pelas, pelas últimas partidas que o Bahia fez, porque embora o Bahia tenha vencido o Jacuipins, tenha se classificado bem na Copa do Brasil, um, um jogo tranquilo, aquele foi um, um ponto fora da curva, né? É, o Bahia vinha de partidas catastróficas. Ele tomou uma goleada histórica do esporte, Perdeu também, tomando 3x0 do Fortaleza em casa. Então, o Bahia vivia um momento extremamente ruim até ganhar de Jacuipense. Mas, repito, aquele foi um jogo específico. O momento do Bahia não dava para dizer que era um momento bom, porque tinha vencido de é... Oscilou e muito, a decepção...
2: mais, né? A Aliás, eu acho que o Bahia tem oscilado demais nessa temporada, né? Tem apresentado alguns resultados. É... Assim. Ok, uhum. são uns... né,
4: Com os uhum. elásticos e outros
3: cenobrosos. Uhum. E de uns tempos para cá, as, as, o normal tem sido um Bahia ruim e com oscilações positivas. Né? É, o Bahia tem feito mais partidas ruins do que boas. É, então a minha decepção hoje ela não tem a ver exatamente com o que o Bahia vinha fazendo nos últimos jogos. O rendimento do Bahia ele, ele não é surpreendente para mim hoje. Mas, cenário pré-jogo ali, você tinha um Bahia, que tinha um clássico, que um, sempre vai ser um jogo importante, mesmo que os dois estivessem já eliminados, o, o clássico ele tem um peso. Tinha uma importância também em termos de tabela, porque manteria o Bahia vivo, de alguma forma, embora com a classificação ainda improvável, mas continuaria vivo na competição. É, e mais do que isso, pegava um rival que que vive o seu pior momento assim, na, na temporada. um, um vitória eliminada do Campeonato Baiano pelo quinto ano seguido, na primeira fase. Uma vitória que viveu um momento terrível também durante a semana, que foi a eliminação da Copa do Brasil. Uma vitória que sequer sabe se vai ter presidente amanhã. Então, por tudo isso, eu acho que o torcedor do Bahia, ele, ele deixava um pouco de lado as atuações ruins do time em, em jogos recentes. E Ia para a Nova hoje com, com a confiança de que pelo, pelo momento do, do Vitória, é, um triunfo hoje, ele poderia acontecer e de repente com, com os adversários ajudando até uma classificação possível é isso, aí, ao é final da primeira que... fase da Copa do Nordeste.
2: Ô, Pedro, eu queria Oi? até um pouco esse gancho que você falou é, de conseguir uma classificação, porque se o Bahia ganha e os resultados também ajudassem, mas acho que principalmente ganhando assim, no G4, veja só a, a oportunidade que perdeu o Bahia, de, numa atacada só, vencer uma equipe que, tecnicamente, está num momento muito ruim, há muito tempo, esportivamente, de duas eliminações seguidas, a essa foi a terceira, mas que, dentro de um, um vestiário também, está numa situação muito complicada. Com a torcida, está vivendo um momento muito ruim, de muita cobrança, de muita desconfiança. E administrativamente também, politicamente, a gente vê que vai se esvalando também. Porque, enfim, futebol é uma coisa só, o futebol é uma coisa só. E, como você falou, amanhã pode ser que Fábio Mota cumpra a sua palavra, que não tem deixando... Na verdade, não cumpra porque ele não prometeu que ia renunciar, mas ele deixou muito claro a intenção dele de renunciar por conta das ameaças que ele vem sofrendo, que ele diz que está sofrendo, e que eu não duvido, pessoalmente, mas que ele vem dando essas, esses indícios de que ele vai, sim, renunciar ao carro. Então, a situação era de uma tempestade perfeita para o Bahia aproveitar, porque numa tacada só, repito, poderia vencer mais um Bavi, o que é importantíssimo, vencer o campeonato baiano mas você vencer o seu rival sempre que você tem a possibilidade, o Ceará sabe disso, a gente vai falar disso até a pouco, é, é muito importante, e ainda mais você poder ter a chance de uma classificação numa competição que é importante pro, pro Bahia, porque é uma competição que dá visibilidade, é uma competição que é importante porque coloca o, o time em, em embates importantes com equipes de Série A, que é o caso do Fortaleza, e equipes cascudas com o Será Esporte. E o Bahia perdeu mais essa oportunidade. Então, às vezes fica para mim uma, uma sensação de que não se sabe a importância das chances que estão sendo oferecidas para o Bahia. Esse Bahia do Grupo City, esse Bahia do Renato Paiva. E não aproveita. Não consegue aproveitar, não consegue se impor. E essa mais. para mim, essa lição que fica do Bahia, mais uma, essa poderia ter sido, poderia ter aproveitado, deveria ter feito. E do Vitória fez o que foi possível. Que no caso foi se defender e, e não perder. E sai realmente de cabeça erguida, mesmo não tendo jogado bem. Mas é, essa. Eu não vou dizer de repente, ingenuidade, talvez, do Bahia. Esse Bahia do Genato Paga, esse Bahia do Grupo Sítio, esse Bahia agora me parece um Bahia ingênuo, que acha que, de repente, mais chances serão oferecidas várias vezes para que o time cresça. E o time vai precisar fazer a sua parte para isso acontecer. O futebol não aceita tanta oscilação assim.
3: Perfeito, João. É... Eu, 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 vocês estão me ouvindo? Tipo, eu parei de... Ah, não, beleza. É... Pois é, continuando, assim. Eu acho que... O que a gente viu em campo hoje foi um Bahia que parece que não tinha se ligado, assim. Que precisava vencer aquele jogo para continuar vivo na competição. Você falou, você falou bem, bem, João. Um Bahia que, às vezes, parece ingênuo. Parece que vai, vai surgir uma outra oportunidade. E a gente até comentou aqui em outros programas, não lembro exatamente qual foi o jogo agora, mas foi até baseado em um comentário de Cássio Cardoso, é... em que, pelas entrevistas de Paiva, você não percebia ali uma... não vou dizer nem vontade, mas uma necessidade de se classificar na Copa do Nordeste. Parece que o objetivo maior agora é montar um grupo pensando mais a médio e longo prazo e tal, e em alguns momentos a sensação que dava das palavras do treinador, não tô falando nem da entrevista coletiva de, de hoje, mas de outros jogos. A sensação que dava é que a classificação mas a talvez. De
2: hoje também sustenta esse tá é,
3: Exatamente. É, você até assistiu mais do que eu, mas a gente até conversou sobre ela aqui também, antes de começar o programa. E em alguns momentos parecia assim que tipo, uma eliminação do Bahia na Copa do Nordeste não é vista como algo grave. E claro que para o torcedor isso foi completamente diferente. O torcedor ele quer ser campeão. Ele quer ser campeão baiano, ele quer ser campeão da Copa do Nordeste, quer ir bem na Copa do Brasil. É... E a eliminação pelo segundo ano consecutivo na Copa do Nordeste, ela fere o torcedor. É... Talvez internamente haja, haja um raciocínio de que o Bahia está em formação, e é verdade, o Bahia hoje é um time completamente em formação, embora muitas peças do ano passado continuem aqui, mas a gente vê que há um movimento ali de você tentar mudar não só as peças como também principalmente a forma de jogar e isso leva tempo. Entendo isso, é, entendo que as mudanças que são propostas elas não são mudanças que serão feitas da noite porque que darão darão resultado da noite pro dia. É, mas eu tenho medo assim de você você abrir mão de uma competição, de uma classificação, em nome desse, desse, dessa montagem de um elenco diferente e tal, me deixa um, um pouco tenso, assim, especialmente pensando já na Série A. É, eu fico pensando, será que a comissão técnica do Bahia está disposta também a fazer uma Série A terrível em nome de uma montagem maior do elenco, de vai entrar correndo risco contra um Palmeiras, um Flamengo, vai entrar... É, Tomando gol em todo o jogo. É, isso me deixa um, um tanto tenso assim. Mas, enfim, é, falando especificamente do, do, do jogo de hoje, né? É, o, o Bahia começou mal, começou muito mal. A partir do Vitória começou superior. Se você pegar os, os 20 primeiros minutos do jogo, é, o Vitória foi melhor do que o Bahia. Marcou bem a série de bola do Bahia. É, a primeira chance do jogo, inclusive, foi do Vitória né, com o Thiago Lopes. Tava até impedido mas um minuto de jogo ali o torcedor do Bahia já tomou um susto. E logo aos oito minutos o Vitória acabou abrindo o um placar, um contra-ataque, um lance parecidíssimo inclusive com o gol de Thiago Galhardo é, no, no Bahia-Fortaleza, Bahia que acabou tomando 3 a 0. O primeiro gol do Fortaleza é bem semelhante a esse gol de Oswaldo. E assim, um, um gol que já deixou ali o Bahia mais tenso e o Vitória um pouco mais confortável. né O Vitória, como você falou, o Vitória entrou mais pensando em se defender, como eu acho que deveria fazer mesmo. É, foi uma decisão correta. E esse gol, ele trazia ali um, um conforto ainda maior para o Vitória, que poderia jogar ali com a vantagem no placar. É, se fechou um pouquinho mais. É, então, o primeiro tempo, ele os minutos iniciais ali, o, o Bahia foi, foi muito... Foi muito mal, o Bahia praticamente não chegava não, não conseguia criar oportunidades ali nos minutos iniciais do primeiro tempo aos poucos que o Bahia foi começando a, a criar algumas jogadas de ataque tentou muito ali pelo lado direito com, com o Jacaré se aproveitando da fragilidade do Vitória naquele setor o
2: André também né voltou
3: da seleção também fez um bom primeiro tempo acho que no segundo tempo ele caiu um pouco mas o primeiro tempo ele foi bem. No segundo tempo, até o é, estrategicamente, assim, o Bahia é, se modificou um pouco. né? Jogou ali com três zagueiros e os, e os laterais bem avançados. E eu acho que no segundo tempo ele acabou não fazendo uma partida tão boa quanto ele fez no, no primeiro tempo. Mas as principais tentativas do Bahia no primeiro tempo foram pelo lado direito é, e com o André participando. Então, aos poucos, o Bahia foi conseguindo se, se organizar mais, conseguiu entender um pouco mais o jogo e não chegou a pressionar sim, o Vitória. Né? Essa, essa, essa melhora, essa evolução que o Bahia teve no primeiro tempo, ela não foi algo assim, de repente o Bahia tomou conta do jogo. Não foi isso. Mas conseguiu se equilibrar mais, o Vitória é, passou a assustar menos também, passou a chegar menos no ataque. É, acho que sentiu até um pouco... Um Porque também o, o ritmo inicial na né? vitória começou marcando a saída de bola e acabou depois se retraindo um pouquinho mais também, obviamente, pelo placar. É... E o Bahia, pô, o Bahia teve... a primeira chance do Bahia foi aos 22, um, um chute cruzado de, de jacaré. Se não me foi uma, uma bola que Iago Felipe recuperou e jacaré chutou o cruzado e, e, e Lucas botou para escanteio. Foi o primeiro chute do Bahia. Depois, basicamente, o Beto teve o quê? Teve a falta cobrada pro Jacaré, foi na trave, e só, um cabeçado de Matheus Bahia, que, que enfim, não, não levou perigo algum. Até o, o, os acréscimos, foi basicamente isso, né? E aos 49, o Bahia acabou achando um gol importantíssimo pro o Bahia. É uma bola recuperada de Caldinho, um vacilo também da, da zaga do Vitória, né? É, Caldinho cruzou para Jacaré, e Jacaré pra, praticamente só teve o trabalho ali de de empurrar pro gol. E um, um gol assim que era, era tudo que o Bahia precisava, assim, né? Porque o Bahia começava a melhorar no jogo, já havia equilibrado a partida. E faltava o gol, mas acabou fazendo gol ali nos acréscimos. E aí, pô, o torcedor do Bahia obviamente pensou que no segundo tempo teria um jogo mais, mais favorável, né? É, eu confesso que, que eu achei, no intervalo do jogo, assim, eu achei que o cenário era, era bom pro Bahia. Não só por ter equilibrado a partida, mas por ter achado o gol também. Você, você não, não vira a partida com aquela vai, que o Bahia levaria certamente se o jogo terminasse com um a zero. Você, você já ia para o um segundo tempo um pouco mais tranquilo, sem aquela necessidade de correr atrás de um placar adverso. É... Isso meio mas, que, que o Bahia não aconteceu. Combinou... Né?
2: O final do primeiro tempo acho que foi melhor para o Bahia. Né? O Bahia terminou por cima no primeiro tempo, né? Sem
3: dúvida, então, exato. Isso
2: exato. muito, né? Evitou hum. as vaias como você falou, né? No intervalo, Pedro. É. Passou o Bahia, assim, mais por cima. A torcida voltou, a dizer assim, não. Empatou aí, então vamos ver o que vai acontecer nesse segundo tempo. Hum. Só aproveitar aqui, porque a gente ligou a câmera do terceiro quarto aqui, da, da casa, né? Que estamos todos na mesma casa, claramente, né? Eu, Pedro Pereira <risos> e Fred Figueiroa também, no Recife. <risos> é uma casa que não tem, basicamente, nenhum tipo de de fronteira, digamos assim, mas trazer esse convidado mais que especial aqui, para Figueroa, que está é, fechando essa, é, esse tripé aqui, da que querido nosso que Cássio Cardoso, infelizmente, não teve como participar da live. E a gente está tendo aqui uma super referência para participar também, falando dessa desses clássicos que tivemos na Copa do Nordeste hoje, Fred, seja muito bem-vindo. E a gente está falando de Bahia e Vitória, né? um, um, um empate horroroso, triste, feio de doer, que fez basicamente com que os times morressem juntos nessa Copa do Nordeste. Né? Então, é, a gente já está caminhando para o segundo tempo, mas eu queria só uma palavrinha sua antes de, de números continuar. Assim, o que, que você absorveu dessa partida se é que você conseguiu
5: absorver alguma coisa? Oi Ju, Pedro, né? Todo mundo está assistindo. Assisti o perdi o comecinho da partida, né? Eu estava na estrada voltando de de uma praia aqui onde a gente trabalhou no evento, mas assisti 60, 70 minutos do jogo. Já né? o Vitória obviamente já estava já estava ganhando. Ijo, a sua apresentação do, do jogo, muito rápido, ela também já diz tudo, assim. Eu também estava ouvindo aqui o final do, do comentário de Pedro sobre o primeiro tempo, e ele é, vai trazendo o um segundo, que é quando, que é quando é, esse adjetivo, ele melhor, de jogo horroroso, de empate danoso, ele melhor se define, né? Porque, como o Pedro falou, o gol do Bahia, no finalzinho do primeiro tempo, recolocava o jogo dentro da expectativa que todo mundo tinha antes do jogo. Ok, só teria umas 45 minutos pela frente, mas a expectativa era de um Bahia é, com toda a diferença estrutural, financeira e até técnica, mesmo que não, tenha não esteja conseguindo provar tecnicamente que o Bahia tem sobre o Vitória, tivesse uma imposição, né? que tivesse um domínio, que tivesse pelo menos, assim, a gente poderia estar falando aqui de um, um a um com a sensação de que, ah, gols perdidos, né? Mas quem perdeu gols, mais claro, foi até o Vitória no segundo tempo, né? Ainda que o Bahia tenha tido mais volume, mais bola, todos os gols que o Vitória perdeu, sobretudo Léo Gamalho naquele, naquela chance, é, foram até mais, mais impactantes os do Vitória, né? Contra-ataque mal construído e tudo. Mas a minha sensação é essa, é de que o Clássico reforçou o quanto Vitória é frágil, tá? e reforçou que o Bahia está muito, 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 muito longe de ser um esboço do que se imagina que pode ser. Mas aí eu vou deixar Pedro trazer, vamos ver vamos seguir com o Pedro, que aí a gente segue né, todo mundo do mesmo, do mesmo ponto.
2: Beleza, lembrando também que a gente não vai falar mais especificamente da tabela de classificação, tanto o grupo A como o grupo B, da Copa do Nordeste, tabela essa que não está sendo muito gentil nem com Bahia nem com Vitória, aliás, com os times baianos em geral, porque, tirando Bahia, que ainda tem um fiozinho de esperança, e olha lá, acabou para Bahia, de uma certa, assim, de forma geral, né? Atlético de Alamense eliminado, Vitória eliminado, agora Bahia onde tem alguma chance ainda de conseguir uma classificação improvável. Mas já estamos caminhando aí para o segundo tempo desse fatídico bavi de pouco futebol apresentado na Arena Nova, em que, que muda primeiro até o Léo né? do que o Renato Paiva. Isso me chamou um pouco de atenção, porque o, o Bahia, para mim, parecia que ia tentar alguma coisa diferente nesse segundo tempo, para tentar de repente surpreender o Vitória. Até porque o Vitória tava mais cansado, né? Tava mais envolvido nesse nesse final de primeiro tempo do Bahia e enfim, foi uma sensação minha. Eu queria saber o que você achou.
3: É isso, Ju. É, eu acho que Paiva acabou apostando ali na manutenção de um cenário que se mostrou ali no, no final do primeiro tempo, né? De um Bahia que era até superior à Vitória, não tinha uma superioridade enorme, mas que era melhor no jogo naquele momento, que fez o gol, é, saiu, saiu de campo ali, ainda na festa ali do, do, do gol, não, não, não diria nem aplaudido. não saiu aplaudido, saiu ali na a torcida comemorando ainda o, o gol de empate. É, mas que evitou a vaia, como nós dissemos. É, e Paiva, eu, eu já reparei assim, que ele, ele, ele não é o tipo de treinador que gosta de, de mexer muito no intervalo. Ele deixa sempre as, as modificações dele para ele para 10, 10 minutos, 15 minutos, um tempo. É, eu acho que ele foi apostando muito na manutenção do cenário. E é, eu acho, que, acho até que no primeiro, nos, nos primeiros minutos assim, do, do primeiro tempo, o Bahia até foi bem. Conseguiu chegar, conseguiu criar oportunidades, chegou, chegou no, no seu campo de ataque. Teve oportunidades, assim, não, diria, não diria oportunidades claras, como o próprio Fred já falou. As melhores oportunidades do segundo tempo talvez tenham sido do Vitória. Mas os minutos iniciais me agradaram um pouquinho no segundo tempo em relação ao Bahia. É, e aos poucos, assim, o Bahia foi, foi ali colocando o time todo no ataque, né? E deixava muito espaço. Deixava muito espaço, especialmente para os contra-ataques. O Vitória conseguiu umas, umas duas ou três vezes ali, mas, acho que até mais, umas três ou quatro vezes, conseguir ali formar contra-ataques e que, que tinha a maioria dos jogadores. né? É, mas não soube aproveitar não sou aproveitar as oportunidades que teve. É, e o, o segundo tempo, ele foi... O, o primeiro tempo, ele já não foi um grande primeiro tempo. O segundo tempo, ele foi muito ruim, realmente. Para quem tava vendo o jogo sem se envolver, sem torcer para ninguém, deve ter sido um, um segundo tempo bem, bem chato de se assistir. No, 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 no início, ainda teve aquele lance polêmico ali com o Camutanga. É, muita gente pediu a expulsão. Um, um, um chute que ele dá, meio que sem querer, na, na cabeça de Jacaré
2: até osvaldo é muita né? gente, gente reclamou um amarelo para ele, um é, ele eu acho é
3: uhum. eu acho no, no, no estádio eu tive a, a sensação clara de que aquele lance de osvaldo era para amarelo mas olhando aqui os melhores momentos depois eu já fico um pouco mais na dúvida e osvaldo já tinha um cartão amarelo é receber. por causa do, da, da uhum.
2: comemoração de pescaria lá que
3: ele é. fez no gol dele exato é, Inclusive, tipo, é é, tipo, Depois coisa assim, que
2: você que a gente fala aqui também no, no, no podcast, que é assim, os riscos que você toma, às vezes, que são meio suicidas, né? Assim, você tá num clássico, que normalmente já é um, um jogo muito mais pegado, muito mais disputado, assim, muito mais, às vezes, no braço, na raça, na perna, enfim. E a gente sabe que, às vezes, um negócio, assim, a temperatura esquenta um pouco, né? E aí, o cara vai faz um gol, beleza, massa, que extravasar. Mas aí ele faz a, a pescaria querendo provocar e se ele não fosse levar o amarelo, beleza, válido. Vale. Mas ele sabe que ele vai levar o amarelo. É que nem tirar a camisa. Borel até fez isso, né ele fez um, um no, no Bahia ano passado. né Ele abriu o placar. O contra o Náutico. Uhum. Ele abriu o placar, comemorou, tirando a camisa, levou o amarelo
3: foi, foi o inverso e que até. E depois... o depois? O de Borel foi pior. O de Borel foi pior porque ele levou uma falta logo com dois minutos de jogo. Levou o cartão amarelo pela falta. E aí depois ele tomou o amarelo pela camisa. Já com o amarelo, né? Ele é expulso por isso.
2: Enfim, é, pois é. Ainda foi pior. Mas é tipo de coisa assim. Coisas que você pode evitar. E ele se colocou num risco que eu acho assim que é inadmissível para um, um clássico. Porque são, são coisas que são inerentes de clássico, né? Você... Se vê numa situação de você fazer entrada mais dura, precisa levar um cartão técnico e tal, pra você impedir um contra-ataque. Beleza. Agora, te falar, velho. É, eu achei ridículo e ele poderia sim ter tá levado um, um cartão amarelo se o árbitro fosse um pouco mais rigoroso.
3: E com oito minutos de jogo, né? O jogo tava muito no início ainda. É, apesar de que, tipo, eu, eu sou um cara até que eu, eu aceito essas, essas provocações. Basta lembrar que Kaique também provocou. É, o Vitória no primeiro babi quando ele fez o gol é, eu não sou esses é, tem, tem uma galera que acha que é um absurdo o cara comemora assim eu até aceito mas de fato o cara tem que se ligar nos riscos é, e no momento em que ele pega ali a bandeira de escanteio ele ele leva demais o risco ele vai gol, levar um... é. exatamente ele vai ele sabe que ele vai levar se um ele
5: faz se tempo. ele faz uma uma foi uma pescaria né então se ele faz uma uma vara invisível ali Talvez não levasse o cartão. gente até dizer Exato. que não levaria o sim. cartão. Mas a hora que você tira a bandeira. Porra, e tem algumas, alguns graus ali, né? A bandeira queira ou não, o escanteio é, A Fonte Nova do Bahia. Operada pelo Bahia, com a, a bandeirinha com as cores do Bahia. Fica mais pesado também a própria provocação, digamos assim. Ela ganha. Você está tirando um objeto do jogo. É, é o que, que irrita. Agora sim. É muito no começo do jogo, sabe, o um gol muito no início, e um jogador experiente, como Oswaldo, eu acho que ali ele está se preocupando muito mais em construir uma imagem, sabe, de fortalecimento do seu elo com a torcida do Vitória, que é um clube que vai passar por uma reformulação e que seu Oswaldo não joga nada, e que pode ser mais um, a perder espaço numa, numa reformulação, ele está muito mais construindo ali um elo do que preocupado com 90, 100 minutos de jogo que ainda vai ter pela frente. Porque você levar um amarelo. Né, com, com... E claro, ele sabia que levaria. o Oswald não sabia que ia levar amarelo ali, pelo amor de Deus. Né, então, ele se coloca... É, é, ele já não pode fazer uma falta emergencial durante 100 minutos. E às vezes o atacante precisa fazer uma falta emergencial.
2: Eu acho, eu acho que isso que você falou tem muito sentido. Muito sentido. Porque... Numa entrevista que ele deu, até para mim, é, no final do, da primeira fase do campeonato baiano, quando o Vitória foi eliminado, ficou no empate sem gols com o Barcelona, ele falou da eliminação, que sentia muito, que era inadmissível, que etc e tal, o time do Vitória, grande como o Vitória, que é o maior do estado, ficar de fora no campeonato baiano na semifinal pelo quinto ano seguido então ele já está aí realmente querendo apostar nessa nesse abraço da torcida de repente e claro ele está fazendo gols para isso também né fazendo gols importantes que ok que o, o próprio vitória não consegue sustentar o resultado mas ele vai lá e, e vai conseguindo fazer pelo menos a parte é. dele que quer é fazer um gol né? Celso tem
5: Celso tem uma, uma uma frase né, que diz quando ele usa por exemplo, quando ele conversa de futebol, que é a seguinte. O jogador e o treinador, eles trabalham muito pelo salário do próximo mês. Porque para um jogador, para um treinador, um salário de 60, 80, 100, 200 mil, é, a gente está falando de muito dinheiro sempre. É claro que depois ele coloca o clube na justiça, se ele for colocado para fora não paga, mas aí tem acordo Leva dois, três anos. O mês seguinte é mais 70. Não sei quanto é que os voltas ganhando vitória, mais 80, 70 mil na conta. Mais três meses é mais 210 mil, mais 280 mil. Daqui a. A gente fala de valores muito altos. Né? Então, a entrevista, a comemoração, a piadinha. Pô, Neto Baiano viveu disso muito tempo. Pô. Muito tempo. Né? Neto Baiano viveu disso muito tempo. Você faz um futebol aceitável, tem uma postura de marketing do seu clube, provocação do rival, que deixa a torcida abraçada com você, e você vai se protegendo, né, porque ah, o Vitória está na lama, o Vitória afundado. Mas está na Série B, é um clube tradicional, é um dos cinco maiores da Série B, facilmente, em camisa, em tudo. Eu estou falando cinco assim para nem pensar, se brincar, é o segundo Sabe, e, e, e... para um jogador na idade de Oswaldo, tá no Vitória hoje é, é excepcional. E isso vai, isso vale para vários jogadores, vários clubes. E, e eu, eu repito, quando eu vi aquela comemoração, eu acho que é uma coisa muito mais pensada numa, numa construção de uma relação do que e, e, e deixando muito se deixando muito exposto para o jogo. Eu acho que é um absurdo um jogador com a experiência de Oswaldo. Ah, eu sei que é atacante, que não precisa. Que raramente leva o amarelo, mas, pô, ele é ponta. Muita gente pode fazer uma falta, pode segurar uma jogada, pode fazer uma cera, né? pode fazer, no final, puxar uma camisa. E aí ele ficou exposto, né? A partida inteira.
3: É, é bem, é bem por aí mesmo, acho que bem cedo também. É, enfim, no segundo tempo, foi basicamente isso. Eu acho que as, as modificações de, de paiva não surtiram o efeito desejado. Ele, ele passou a jogar ali com, com três zagueiros, né? Colocou Chaves. Jogando como, como um ponta. É, Chaves não entrou bem. Talvez, talvez o único jogador que tenha entrado tenha conseguido fazer alguma coisa foi Daniel. É, os outros não entraram tão bem. É, André, como eu falei mais cedo, jogando mais avançado. Também não funcionou direito. Ele acabou tirando o um Jacaré. É, por cansaço. Foi um jogador que levou perigo no primeiro tempo e que acabou tendo que sacar. O próprio Kaique também não entrou bem. É, então, assim, acho que as modificações que o Paiva fez não, não incendiaram o jogo, né o Bahia precisava de um momento ali é, de pressão, de atacar muito o Vitória, e esse momento não veio, e como o Fred falou, eu acho que se você botar na balança aí, talvez os lances mais perigosos do segundo tempo tenham sido do Vitória, que como eu falei, acho que perdeu menos do que o Bahia hoje. É, o placar para o Bahia pesou mais, porque pesou praticamente a eliminação da Copa do, da Copa do Nordeste, é, o, o cenário a gente falou muito nos programas anteriores né? que essa semana ela era muito decisiva para o Bahia, ela era muito importante porque o Bahia veio de um momento tenebroso e tinha a oportunidade ali com o jogo da Copa do Brasil e com o jogo contra o Vitória que eram jogos acessíveis e que ao mesmo tempo eram importantes você conseguir mudar o ambiente né? trazer a torcida de volta para o lado do clube né? embora o público hoje tenha sido muito bom é, mais de 40 mil pessoas na parte nova, mas você sabe que ainda há um, um, um ranço da torcida né, com com o time pelos últimos resultados e tal. E você poderia mudar esse mudar esse ambiente classificando na Copa do Brasil, como classificou e hoje se tivesse feito um, um bom bavi, é, a primeira tarefa da semana foi feita com louvor assim, né, o Bahia classificou sem qualquer risco, com de acoipense, mas hoje o Bahia ficou devendo muito e, como eu disse mais cedo, eu acho que pior do que o, a iminente eliminação foi, foi a atuação. Porque o Bahia já estava num cenário de dificuldade na, na Copa do Nordeste, né? E, e isso, obviamente, se agrava. O Bahia depende de um milagre. Mas a volta de uma, uma, uma atuação ruim, ela, ao meu ver, preocupa mais. E acho que foi esse o sentimento da da torcida, assim, ao final do jogo. grito de queremos jogador e tal. A própria coletiva de Paiva, ele cita que o Bahia que vai estrear no Campeonato Brasileiro será um Bahia muito diferente em termos de peças, efetivamente, né? Falou ali de três, quatro, até cinco contratações de jogadores que venham a ser é, importantes, de fato, no, no elenco, né? O Bahia precisa urgentemente de jogadores que tenham experiência de seriar. A gente já falou isso aqui diversas, diversas vezes. O próprio Iago Chegou recentemente. É um jogador que, embora não, não seja um cara ali que vá mudar o cenário para o Bahia, mas pelo menos é alguém que já atuou em Série A. O é... Paiva todos dois jogadores já, já que para ele já tem esse perfil, né? que são o Iago e Caldeiro. E eu acho que o Bahia precisa elevar um pouquinho mais ainda o nível dessas contratações. Precisa de primeiros jogadores que tenham rodagem na Série A e que tenham sido decisivos em alguns momentos. O Bahia é um time muito verde. Você vai, as, as contratações foram feitas... É, poucas deram certo, né? Bahia hoje atua com, o time do Bahia hoje era mais do que a metade de jogadores remanescentes do ano passado. Além disso, por um, uma zaga ali extremamente jovem, você atua com Marcos Vitor e Gabriel Xavier, que fizeram uma boa partida hoje, diga-se novamente. É, mas são jogadores extremamente novos. O próprio André também, Matheus Bahia, a, a linha defensiva do Bahia ali toda muito jovem, né? E eu acho que o Bahia precisa se reforçar no setor de defesa. Acho que precisa de dois zagueiros para você deixar ali Marcos Vitor e Gabriel Xavier como boas opções de jogadores jovens que podem entrar. Mas o precisar precisa se reforçar em praticamente todos os setores do campo. É, as contratações que foram feitas, elas, elas não são assim contratações que você fala, pô, esse cara aqui realmente dá para confiar. Talvez quem, quem esteja saindo melhor seja Biel, se você pegar o conjunto de, de todos os jogos, né? Mas o Bayern depende muito de Jacaré. O Jacaré foi, foi o responsável das maiores chances que o Bayern teve no jogo hoje. E é um cara que é remanescente assim, do ano passado e que era questionado, né? A gente já falou aqui que, tecnicamente, Jacaré não é um cara assim que você fala pô, esse cara aqui na Série A vai, é o vai levar símbolo, o banheiro. É o
5: símbolo de um jogador que ajuda na Série B e que ninguém quer levar para a Série A. É, é a definição clara de Jacaré, né?
3: É, Jacaré, ele, ele sequer foi titular absoluto, né? Ele foi muito importante é na Série B. É, né, Pedro, é o que você falou. É
2: preocupante quando você vê que esse cara aqui é o típico cara que joga a Série B que você não quer necessariamente ir para a Série A, você diz assim, ó, obrigado aí pelo serviço prestado, você foi muito importante, mas agora segue aí a sua vida. Esse é um cara que está sendo referência de um time que está na Série A. E eu vou puxar só algumas, alguns comentários aqui. O Igor Santos, por exemplo, está aqui dizendo, eu já disse algumas vezes, é, que Série A para ele vai ser de muita oração e desespero. E Samuel Lima, dizendo aqui, olha, a goleada de 6x0 pro Sport fazendo tá um paralelo. O City perdeu de 8x1 pro Middlesbrough. No ano da compra pelos árabes, que foi bem pior. Ou seja, esse aí se é pior. mais
5: fire do que eu, viu? Esse aí tá, no, tá abraçando. Tá abraçando.
2: Pois foi, é. Não sei nem
5: onde eu fui buscar essa.
2: É, então. É. E o canal 2x1, lembrando aqui, ó. Do, seis dos onze que jogaram Bavi estavam na Série B em 2022.
5: E, e aí é o projeto ruindo, tá? Eu sei que é, é, é muito forte falar o projeto ruindo com três meses de projeto, dois meses, né? Mas assim, é, durante, durante o início da temporada do esporte esse ano, e o esporte começou fazendo bons jogos, né? E jogando bem, e a gente muito cuidadoso, né? Não. Eu sempre falava, eu tinha um ali de comentário que era Pô, hoje é dia 22 de janeiro, o esporte está onde deveria estar, nem mais nem menos. Pô, hoje é dia 10 de fevereiro, é muito pouco a temporada, o esporte está onde deveria estar no dia 10 de fevereiro. A gente irá no dia 5 de março e o Bahia não está onde deveria estar no dia 5 de março, nem, nem mais nem menos, assim eu tenho certeza que ninguém, ninguém do treinador ao Grupo City, ao presidente e, obviamente, os torcedores, ninguém imaginava que no dia 5 de março o Bahia estava basicamente eliminado na Copa do Nordeste, na penúltima colocação do seu grupo à frente de um campinense que largou a competição, que o Bahia teria, com uma estatística que foi colocada né, pelo 2x1 a, 2 a, 2 a aí, que o Bahia, o Bahia jogaria um clássico importantíssimo tá? com seis jogadores que estiveram na Série B. E o Bahia trouxe uma quantidade alta de reforços para 2023. Eu acho que isso, somado com atuação ruim, com sequência de resultados ruins, né? com, e aí você começa a pensar uma exceção ali ou aqui, e o Jacuipense já vai ali para a conta da exceção, né? num cenário amplamente favorável né? para o Bahia, uma regra amplamente favorável, na hora você faz um gol, você obriga um time pequeno, tem que fazer dois em você, e aí o jogo sai totalmente do rumo lógico de um jogo, né? e como a gente já falou algumas vezes, o, o time pequeno que teria a chance de ser mandante não foi, então, é, então eu tenho uma câmera aqui que se eu olhar pra ela, ela, ela desconecta, mas, é, é isso, eu acho que o Bahia não está onde deveria estar, e aí, Pedro pode até seguir a partir daí o comentário que rumos serão tomados num clube que a gente já debateu isso com o Cássio, com o Pedro, com todo mundo a gente vem debatendo, num clube que agora é um clube frio porque se é um clube quente, como foi o Bahia a vida inteira era treinador demitido, confusão, reforço chegando turma indo buscar Gilberto, pagando 500 mil a Gilberto, traz Geord, traz Gregor traz Gilberto, traz quem, meu Deus do céu né? esse era o futebol de, 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 que o Bahia sempre fez e que a gente é acostumado Agora não, é, e a entrevista...
2: Até 2021,
5: vai. É, e a entrevista de Paiva... Meio...
2: Vamos nos preparar para a SAF.
5: É. Imagina, o Bahia com essa campanha, com o um posto de dinheiro que o Bahia tem sem fim, agora irmão é mesmo crise da porra, mano. demita o treinador, mesmo. traz Gilberto, traz Gregory, traz não sei quem, vamos arrumar aqui, pelo amor de Deus, traz Arthur. Tra... Você só pensa em jogador que passou, né, primeiro, todo mundo que agradou. Ah. E aí, e aí você vai... Era assim que a gente via. Só que a própria entrevista de Paiva hoje, ela é bem... Isso é que tem sido chato para o professor do Bahia também, né? porque leva um tapa na cara no jogo, vai na entrevista, e aí é um balde um de, água de água gelada. Água gelada né? É, é um balde de água gelada. A, a ponto de dizer, isso aqui é o Grupo City, não é o Manchester City. né? É assim que joga, é assim que vai jogar, e é tudo muito, muito frio. E aí eu acho que o incômodo vai ficando muito grande. exceto é para meu amigo, que já foi buscar um, um 8 a 1 lá no início da,
3: <risos> da aquisição do, do Cada ciclo. um
2: se defende é. como pode.
3: Em <risos> cenários bem, bem diferentes. É. Mas só,
2: antes, Mas em... antes de passar a bola para você, Números, deixa eu só trazer aqui um, um comentário, um superchat. Geraldo Arruda. Geraldo Arruda, um beijo para você, meu amigo. Ele está aqui botando esse comentário. Sou fã de carteirinha de vocês, Pedro, Fred e Ju. Vocês são demais, muitíssimo obrigada. Cadê o maestro e Cássio Cardoso? Maestro, está de folga. Cássio Cardoso não teve condições de aparecer, mas estamos aqui com o Fred Figueroa, que está aqui abrilhantando a, a, a nossa live. E queria, inclusive, aproveitar este momento, que eu não fiz isso ainda, porque é uma falha minha gravíssima, que é, você que está assistindo essa live, você que está ouvindo esse podcast, você que está vindo depois de já gravado, dê o like, por favor. Não custa nada, o dedo não cai, não, não dói.
5: Eu vou dar, eu nunca dou. Eu, eu sou dos que nunca dou. Eu deixo aqui uma telinha assistindo e não dou. Vou dar. Pronto.
2: Então, não faça isso. Não deixe, não deixe de dar o like. Se você pode dar o like, dê o like. Pra e ajuda
5: muito, ajuda é demais. A gente faz muito. Muito. E
2: aproveite, aí você se inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo aquele. É, enfim, é, é barra cabelo-bigode é. que fortalece o nosso projeto, que é quando termina o jogo, a gente está aqui para debater. Quando você quer um, um podcast diferente para falar de Big Brother e, e debater os filmes do Oscar, você tem também, porque a gente faz, a gente é atlético. Se você quer, Esse, ver, essa é?
5: semana tem game show do Oscar. Tá, Merece
2: eu ia mesmo. fazer isso
5: agora. Eu ia fazer isso agora, mas aparecia aqui. <risos> ia, começar, <risos> ia começar a produção do game show do Oscar. Mas entendi que meu amigo Cássio Cardoso teve uma tarde e noite complicada.
3: E aí, eu tô aqui. <risos> é Cássio <risos> Cassio... Cobra Ai. escanteio e, e bate com o é. Ele veio, eu tô em Piatã tô em Piatã, vai é. ser difícil. É.
2: Pois é. Não Sabe? Puto
5: com, com treinador, com é. o O helicóptero da mansão
2: Cardoso não estava à disposição, faltou uma peça. É. Acho que isso absurdo. Cássio Cardoso não é mais quem era. A verdade ah, mas não, é. Mas, não, mas, não. mas enfim, agora sim números pode.
5: Cardoso City, estão chamando ele. Cássio City.
2: Cássio City. Perdeu, perdeu a perdeu é. A.
5: Agora é um cara frio.
2: Pois <risos> a gente que lute.
3: Sobre essa essa frieza, Fred. É, o Bahia hoje não tem praticamente quem fale pelo futebol, né? Além de Paiva, ninguém fala. É, você tem um diretor de futebol que basicamente só falou no dia de sua apresentação. E eu até concordo assim. Eu acho que falta alguém ali. Em, acima dele ainda, que vai chegar no momento em que houver a, 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 o fechamento total do, do negócio, né, talvez eles talvez estejam esperando isso ainda é... inclusive essa semana até saiu aí o CNPJ no Vodafone, né foi um passo a mais é... mas eu acho que no momento como, como o Berentano já não responde mais pelo futebol ficou sem ter, sem ter alguém, né é... Santoro não é esse cara fala pouquíssimo não tem ninguém acima deles, a gente não sabe quem vai ser o, o CEO, né, que vai ser o responsável ali por gerir esse processo. É, o pessoal do site menos ainda, acho que o pessoal do site não vai falar nem quando, quando já tiver todo o negócio acramentado, né, e atualmente menos ainda. Então, eu acho que a torcida do Bahia tá ofa, tá órfã dessa, dessa 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 voz, assim, é o um cara que chega num, num vestiário depois de um 6x0 com o esporte, que chega no coletivo e que fala. Pô, 6x0 contra o esporte era um dia que o presidente falaria, né? E o Bahia não teve isso. É... Só Paiva que fala e fala após os, os jogos. E tem um negócio na, nas coletivas de Paiva que tá me chamando a atenção. Que ele, hoje ele falou sobre o Grupo City. E se eu não me engano também no jogo contra Jaco Pince, ele também citou o Grupo City. Eu não me recordo de ter citado o grupo. Em, em coletivas anteriores. E hoje ele falou do City justamente quando ele foi perguntado sobre a filosofia, né? É, alguém perguntou sobre a filosofia de jogo, se ele mudaria a filosofia ou não. E para mim ele meio que foi na, na defensiva ali, ele falou, ó, a filosofia, quem, quem muda é o grupo, Aí foi comprado pelo Grupo City. E me passou, assim, um pouco de, talvez, insegurança, o um início de insegurança dele próprio, assim como trabalho. Foi a sensação que eu tive. Não, não, não sei se de fato é isso que ele sente, mas foi o que me passou assistindo a coletiva. E eu até acho que ele não mudaria a filosofia, mesmo que ele não tivesse nenhum grupo a, acima dele dando dentro das diretrizes. É, até porque ele foi procurado pelo Grupo justamente por ser um cara que joga de acordo com a filosofia que o grupo procura. né é, Mas eu fiquei preocupado assim com essa... Com essa Talvez essa possibilidade de insegurança, assim, sabe? Eu acho que nem ele próprio, nesse momento agora, tá tão convicto, assim, das ideias dele. Foi o que me passou. É... Eu acho que essa montagem... Concordo muito quando o Fred fala que o Bahia não tá hoje no, no estágio de trabalho que deveria estar em 5 de março. Inclusive, a sensação que passa é que o trabalho evoluiu em alguns momentos. Já falei isso aqui diversas vezes também. É, você, não vê, você não somente vê, não vê a evolução, como você vê uma involução do trabalho. É, o Bahia, em vários, vários jogos dessa temporada, o Bahia conseguiu criar muitas chances de gol. De conta de, de, de diversos jogos, especialmente no início de temporada. Mas isso tem ficado cada vez mais raro. O, o jogo hoje não foi assim. O Bahia não, não amassou vitória em momento algum. Foi até superior em alguns, alguns momentos do jogo. Mas era uma superioridade curta, uma superioridade curta, né? É... você não vê mais o Bahia. Geralmente, a gente se queixava quando o Bahia não aproveitava as chances de gol que tinha, né? Não é o caso hoje, não foi o caso contra o Sport, não foi o caso contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza, a Paiva até falar, mas os números do Bahia foram até superiores ao do Fortaleza. Pô, Fortaleza, pra mim, fez 3x0 no primeiro tempo com uma facilidade absurda e poderia fazer mais ainda se tivesse continuado pressionando no segundo. É... Então. Eu acho que o momento do trabalho, assim, é muito preocupante. Embora, claro, a gente saiba que leva-se te... leva tempo para construir um elenco completamente novo, leva-se tempo para você mudar a filosofia de jogo de um time. É... Claro que a gente compreende isso tudo, mas ainda assim, é... para mim, até aqui, o trabalho ele é muito mal feito. O precisa de peças... É, já com experiência para ontem, o Bahia praticamente não contratou ninguém com o perfil que necessita hoje. Desperdiçou esses três meses aí, esses dois meses que se passaram.
5: Fazendo e já tem um dano, né? Até... E já deixa um dano. Eu sempre falo isso, começo de temporada, você vai administrando ali as coisas até ter um dano. Se o Bahia, e aí é, é, até, Pedro, faz parte daquela semana né, de, que a gente debateu de como virar a página né, da goleada para o esporte e tal, da goleada para o Fortaleza... Não, pô, se ganha as duas, você citou isso hoje, né? Segue vivo na Copa do Nordeste, classifica na Copa do Brasil e você não tem nenhum dano. Você vai colocando ali, tapando as críticas ali com, pô, tô aqui, pô, vou me recuperar, vou passar em quarto. Ah, passa em quarto, Ceará em primeiro, vai para um jogo do Castelão, empata, ganha os pênaltis, a temporada tá normal. Já vira festa, já puxa, você normaliza, tá? Você não... Ah, e depois perdeu a semifinal pro Fortaleza, normal. Tá tudo indo normal agora. O Bahia ter cinco pontos, uma hora dessa, com os times que enfrentou, tá virtualmente eliminado, perdendo vaga para a Sergipe, né? atrás do Santa Cruz, que é a quarta divisão. Sabe, a B Nautico, que é a terceira divisão, a BC que volta para a segunda divisão depois de uma eternidade. Tá, não é aceitável. Não é aceitável assim. E aí é isso. Aí não é. Aí poderia ser. Vamos supor. Se o Fortaleza tivesse jogando hoje a Copa do Nordeste, todos os jogos com o time reserva, todos. Hoje entrou em campo utilizando reservas. Mas se fossem todos os jogos do Fortaleza com o time reserva, todos, 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 eu tenho certeza que o Fortaleza estaria classificado, talvez na mesma posição que esteja hoje. Não, quer dizer, a minha posição no de casa assim atrás do esporte, né? Que é o um percentual de aproveitamento se tivesse utilizando todos os reservas. E o Bahia não está fazendo esse trabalho, não está segurando ninguém. Tem cinco pontos, pô, é, é inaceitável. No
2: baiano assim. quando já estava classificado, mas assim, isso aí, é, o é. Que realmente importava. Não está fazendo essa rodagem e não Sim. deveria realmente fazer porque não tem ainda uma. Não tem né,
5: aí pô, construir um elenco é difícil, um time é difícil também. Né? O Bahia precisa construir os dois.
2: O que eu queria também trazer. É o ponto de vista do, do Vitória. Porque era importante também. Era um jogo que. Foi para
5: fazer a maldade, conseguiu.
2: O que eu acho que era. Que, Por que a gente falou que esse empate acabou sendo melhor para o Vitória, mesmo sendo eliminado, do que o Bahia, que ainda tem uma virtual. Assim, uma, uma possível chance de, quem sabe, se as coisas um derem muito certo. É, assim, se, enfim, se tiver uma... as, as constelações se alinharem, abrir um portal, enfim. O que, o que acabou acontecendo com o Vitória é que o Vitória, na sua terceira eliminação seguida, o Vitória, que tem uma grandissíssima tendenda esportiva, que leva uma sacola de gol, de, de bola parada, de bola aérea, é, não conseguia estancar essa sangria. Teve um diretor de futebol demitido depois da eliminação vexatória para o Negoaço por 2x0 na Copa do Brasil. Está fora da Copa do Brasil do ano que vem, a não ser que vença a Série B do Campeonato Brasileiro. Que, enfim, ainda precisaria ter. Quando a gente falou do Vitória sendo eliminado pelo quinto ano seguido, na primeira fase da. da do Campeonato Baiano, já era, por si só, um grande problema vexatório por conta do campeonato que se apresentava de um nível técnico mais baixo entre as outras competições que o, o Vitória entrava nesse início de ano. Mas também porque, por conta dessa nova regulamentação dos estaduais que ganham mais força a partir de agora, o Vitória ficava sem essa vaga na Copa do Brasil que estava vinculada diretamente a você avançar e ficar entre os três melhores no estadual. Pois bem, para assegurar essa vaga que não foi garantida ao avançar de fase no campeonato baiano, que, repito, é um dos mais tranquilos de se conseguir, você não, não exige que você seja campeão baiano. É você estar entre os três melhores do seu estado. Num, em tese, não deveria ser algo difícil para o Vitória, que está na Série B. Mas não consegue fazer isso, pelo quinto ano seguido. Aí depois, é eliminado da Copa do Brasil. E para conseguir essa vaga da Copa do Brasil, que não conseguiu ao passar de fase do baiano, o Vitória tinha três opções. Ou vencer a Copa do Brasil, a própria Copa do Brasil de 2023, ou vencer a Copa do Nordeste, ou vencer a Série B do, do, do Brasileiro. Foi eliminado da Copa do Brasil, depois de ser eliminado do baiano. Foi, está eliminado da Copa do Nordeste, agora só para conseguir uma vaga na Copa do Brasil precisa vencer a Série B. Ou seja, é extremamente improvável que o Vitória consiga isso. Além disso, o turbilhão que vive o Vitória não é apenas esportivo, é também administrativo, porque o que tudo indica é que o Vitória vai para mais uma renúncia, mais uma perda de presidente que ou é destituído, como foi Paulo Carneiro, o antecessor, ou então abre mão do mandato. O presidente Fábio Mota, depois dessa eliminação na Copa do Brasil, deixou entender que vai realmente abrir mão do cargo, depois de ter sido eleito no final do ano passado. E isso abre mais um espaço para mais uma nova crise ou... Uma crise que não, não consegue ser controlada de forma nenhuma. Colocado isso em perspectiva, o Vitória hoje, diante do Bahia, Bahia que, de novo, né? tinha toda a, a faca e o queijo na mão para conseguir uma, entrar no G4 da Copa do Nordeste e vencer o rival. Porque ah, o rival tá mal, o rival tá péssimo, tá levando o para cima e para baixo, não importa. Desmoralizado, ainda é rival. Ganhar de um rival é importante. O Bahia perde essa oportunidade. O Vitória consegue sanar um grande problema, que era levar gol de bola aérea ou de bola parada. E o Bahia tentou muito fazer isso. Usou muito esse artifício e não conseguiu fazer um gol de bola parada. O gol do, do, do Bahia não sai dessa forma. E o, o Vitória conseguiu não ser humilhado. O Vitória conseguiu neutralizar o Bahia em vários aspectos. O Bahia tinha acabado de dar 4x1 no Jacopkins pela Copa do Brasil. Então, por mais que o momento do Vitória seja extremamente frágil, empatar com o Bahia agora, no momento em que o Vitória precisava de algum motivo, para algum, alguma faísca, aí de, de algum ampejo de felicidade, assim, de bom futebol para poder dizer assim, olha, pelo menos eu consegui fazer isso. O Vitória conseguiu, o Vitória saiu na frente com o Então, eu acho que o, o, o Vitória sai com, com algum respiro com esse empate, embora, repito, tenha sido eliminado da terceira competição seguida. Então, é só pra gente finalizar aqui esse esse raio-x do Vitória também, que se a gente estava tá falando do Bahia, se o Bahia não fizer contratações, não rever o, o, o modelo de jogo, vai ter uma Série A muito preocupante, o Vitória igualmente. Vitória, se não se reforçar, o Vitória, se não se reestruturar, cai para a Série C. E eu, eu acho isso com muita tranquilidade, porque o que o futebol, o futebol que o para mostrou até agora, não compete na Série B.
3: É, os dois times eles, eles vão ter muito trabalho até chegar às, às competições principais do ano. né Acho que tanto o Bahia quanto o Vitória precisam se reforçar muito, como você falou, Ju. É, e assim, o Vitória, esse, esse caos administrativo do Vitória, que não é de hoje, né você vê quantos presidentes do Vitória renunciaram, foram renunciados nos últimos anos. ele Eu acho que ele atrapalha muito também dentro de campo, né porque eu não acho que o time do Vitória seja... Não, não é um time bom. De fato, as contratações não, não, não foram tão boas e tal. Não tô, dizer, não tô querendo dizer que é um time bom. Mas não é um time para ser eliminado, ficar em sexto colocado no campeonato baiano. É... E eu não tenho dúvida que todos esses elementos assim da política, eles acabam interferindo muito é... dentro de campo. É um desafio que o Vitória tem nos, nos próximos anos é conseguir se estabilizar politicamente, né? Porque o Vitória iniciou esse processo de, de democratização, mas a, a, a ideia que passa é que, politicamente, as coisas se desorganizaram ainda mais. É, e, não é, e não pode ser por culpa da, da democracia em si, né? É, é culpa da forma como, como a coisa foi, foi se desenvolvendo. É, 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 enfim, é uma coisa, aqui...
2: né? Assim, eu, parece que o... Eu... O costume ainda é muito forte, né? É uma é, coisa como, que como, é. como se fez durante a vida inteira, ainda é muito forte. É. Né? As pessoas, as referências, tudo ainda uhum. parece ser a mesma uhum. coisa, né? No, no Vitória é, que,
3: como... é. Politicamente, mesmo com, com a mudança assim, para a democracia, né? As, os grupos que, que, que dominam o Vitória ali, né? Os grupos políticos, eles permaneceram o mesmo. Você não, não teve assim uma uma mudança de chave, né? uma virada de chave, como você teve no Bahia, por exemplo. O Bahia passou a ser um time que adotava a democracia ali como forma de escolha do, do, do presidente, de uma forma completamente diferente do Vitória, e com o, a saída completa do cenário daqueles grupos que dominavam o Bahia até 2013. Né? Isso não aconteceu na Vitória, os grupos eles permaneceram, as pessoas permaneceram, salvo raríssimas exceções, em alguns momentos o Vitória teve presidentes que não faziam parte da estrutura de poder anterior, e que e nesses momentos... É, acabou não dando certo também, né o que prejudica também é, politicamente o clube. Mas eu acho que o Vitória precisa primeiro pensar em arrumar a casa politicamente, porque senão todo ano vai ser essa, essa mesma agonia dentro de campo também.
2: Perfeito. É, só para avisar para o pessoal que tá aqui querendo. Ah, cadê o Clássico Sarinha e tal? Calma, Léo e Lucas já estão aquecendo. Enquanto a gente vai aqui finalizando os destaques: os, o pódio do bem e do mal. Do... E ainda
5: tem do Felipe Assis, já já, trincado, mandando, mandando áudios nervosíssimos, né? Inclusive,
2: sempre. rapaz, sim, tem áudios maravilhosos que vão ficar para a ah, posteridade. Grandes aqui. áudios,
5: grandes pra... áudios.
2: Muitos áudios maravilhosos. Mas vamos lá, então vamos, vamos finalizando o Bavi por aqui e trazendo aqui os destaques, né, melhores e piores. É, Fred Figueiredo, quer começar?
5: Ju, como eu perdi uma parte significativa do jogo, eu preferia ir apenas pontuando o que, o que, Pedro, o que Pedro for trazendo. Né? Porque é, eu peguei ali o jogo já com um terço dele jogado, digamos assim. Tá? Mas Léo Gamalho estará entre os piores, né? para avaliar. Afinal, e... o jogo estava 1x1. 1. Se o jogo tivesse 3x1 Bahia, ele tinha deixado dele. Porque é o famoso AGI, né? o artilheiro dos 12 inúteis.
3: É, o Léo Gamalho definitivamente vai estará. Foi é uma partida bem, bem ruim. É, no Bahia, eu vou separar assim, entre, entre os, os times. né? Acho que o Bahia, eu gostei muito da dupla de zaga hoje, tanto o Marcos Vitor quanto, quanto o Gabriel Xavier. E eu acho que fizeram boas partidas. Eu já falei que eu acho que são, são excelentes opções, mas o Bahia precisa se reforçar muito por conta da juventude dos dois. Eu acho que não são jogadores prontos ainda para o cenário de Série A. Aliás, o Bahia tem um festival de jogadores aí, que não, que não estão prontos ainda para a Série A, inclusive em relação a, a contratações. né? O próprio Kaique, que é um jogador que você vê que ele tem uma técnica diferenciada, mas é um cara verde ainda. Kaique, por mais que ele já tenha rodado, já tenha sido contratado pelo Manchester, pelo Manchester City, né? ele não foi contratado, foi contratado pelo Grupo City, ele foi contratado pelo principal clube do, do grupo. É, por mais que ele já tenha essa, essa vivência, você, às vezes parece que é um cara que saiu da base agora, assim, velho. Tipo. Biel, por exemplo, é um cara que eu acho que já tá muito mais pronto do que o próprio Caíque assim. É, Gabriel Xavier e Marcos Vitor, eu acho que eles também são muito novos, mas são jogadores que vem respondendo bem. Responderam bem contra o Jacuipense e responderam bem hoje novamente. E em termos ofensivos, eu acho que o destaque foi Jacaré, por incrível que pareça, né? Tipo, eu jamais imaginaria que em março de 2023, a gente ainda estaria escolhendo o Jacaré como, como um dos melhores, assim, no Bahia, né? Mas foi, jacaré, foi foi dos pés de Jacaré que saíram as principais chances do Bahia. Foi o Jacaré que fez o gol, é, foi foi o Jacaré que botou bola na trave, ele foi o jogador que levou mais perigo. Então, acho que não tem como não citá-lo aqui entre os melhores. É... Eu acho que Daniel também entrou bem, não a ponto de colocar assim no, no pólio, mas só fazendo uma... colocando ele ali um, um pontinho assim pra ele, né? O Matheus Bahia também fez uma boa partida. André, eu acho que no primeiro tempo foi bem. Juliana pontuou apontou bem. No segundo tempo já caiu bastante produção. Eu acho que o segundo tempo de André foi foi bem ruim. Ele também mudou o posicionamento, errou bastante, cansou também. É, mas o primeiro tempo dele foi, foi bom. E no Vitória, eu acho que o Osvaldo foi o jogador que que levou mais, mais perigo, o próprio Raylan também fez uma boa partida. É... Eu acho colo que colo 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 colocaria o assim, Oswaldo como melhor no Vitória, e no Bahia eu fiquei bem na dúvida, assim, eu acho que o Rodrigo de Marcos Vitor. É, em relação aos piores, o Gamalho foi, foi, foi bem mal, como, como o Fred já, já citou. O próprio Trellis também, bem abaixo. É, Lazaroni, o Bahia atacou muito pelo lado dele ali no, no primeiro tempo. É, e no Bahia, alguns jogadores... Goulart praticamente não, não jogou hoje, né? No primeiro tempo. Embora eu acho que Goulart seja uma opção muito melhor que Everaldo para jogar ali como uma referência no ataque. Mas, mas hoje ele foi muito mal. É, os jogadores que entraram no segundo tempo também não corresponderam. Chaves entrou mal, Everaldo fez nada também. É, tem um jogador que para mim tá, tá no limbo, que é Kauli. Eu acho que ele não fez uma grande partida hoje. Foi, foi, jogou demais assim, com o Jacuipense. Mas, ao mesmo tempo, foi o cara que fez a jogada do gol. Então, eu não posso colocá-lo entre os piores de forma alguma. É, mas também não vou colocar entre os melhores. Só quero citar ele aqui nesse, nesse limbo. Eu acho que Iago Felipe também não fez uma partida tão boa hoje. Mas o pior, para mim, acabou sendo o Goulart.
2: Fred?
5: Não, é isso, né? eu sigo aí com o Pedro tá? é... O destaque para Jacaré A gente até repete um pouquinho do trecho né, Que a gente já, já, já comentou Porque foi Jacaré que chamou a atenção Inclusive é, a gente tem né, A transmissão da ESPN que, que Os narradores não são daqui né? Tal. Então assim você, Pô, Esse Jacaré me chamou a atenção né? Parece que está brotando um jogador novo ali né, em alguns em alguns momentos assim e porque é quem chama atenção né é de fato quem quem, quem puxou e e, e e aí você você tem uma substituição que entra Mugni né para dar uma uma ataque para dar uma força e Mugni até tem umas grandes chances ele acaba demorando muito né para para resolver e aí você tem o, Joka, o cara que entra no primeiro tempo que dá a melhor força é jacaré. O cara que entra para tentar resolver no segundo tempo é Mug. Ou seja, repete aquela, aquela, aquela. Não há nenhuma confiança na nova remessa. Não há, a nova remessa não entrega. Cauli né? fez um, um, um bom jogo, né? E. Eita, será que vai? Mas, pô, é jovem, a carreira toda é oscilante. E aí é o perfil que se repete, né? E aí. Cauli é, já,
3: já tem um pouquinho mais de idade, né? É, então, e já não é mais tão jovem
5: assim né? isso mas mas é um time oscilante né sim, sim. historicamente hum. oscilante né mas hum. é, é você biel né pô, que, 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 que é, esses muito jovem né que que uma aposta que oscila e essa é uma, é uma, uma, uma um grito gente do Bahia Pedro já tinha destacado também que é o um grito gente para alguém que tenha, que tenha a capacidade de assumir alguma responsabilidade. Porque o que a gente olha é o seguinte. A torcida vai o time. A torcida vai ao quem? Quem é que a torcida vai ao? A torcida vai o jacaré por estar entregando tudo que pode. Ele é incapaz de fazer mais que aquilo. A torcida está vaiando. Mugni, que é um reserva. Que é um cara que era folclórico até pouco tempo atrás. Era o troféu Mugni no, naquele, né, no pessoal da do choque de cultura lá do, do e aí veio pro esporte, fez um deu uma organizada na carreira dele foi pro bahia muito bem no bahia também tava tá vendo quem tava tá vendo o treinador que o treinador dá uma entrevista diz que parte parte do que está sendo colocado em campo tá acima dele tava tá vendo quem Biel Cauli? os caras que foram que jogaram isso aí com irregularidade a vida toda né que que não tiveram é, transições né, interessantes desde a saída do, da base profissional, então é isso né? e o Vitória é muito difícil fica muito pouco ali daquele time você é uma, é uma situação é um, uma construção de elenco apostando em jogadores que assim, o Vitória tem o Osvaldo e o é um cara está entregando alguma coisa né, que caiu com o CSA, tem treles que não consegue tocar na bola em nenhum outro time. É Léo Gamalho, brincadeiras à parte, fez uma temporada boa né, em 2021, o cara que tem, mas longe de ser, você não tem grandes cases de sucesso com times, times com Léo Gamalho. Porra, pegou o pior jogador do elenco do esporte, o esporte não tinha a menor ideia de se alguém conseguiria. não conseguir, O esporte não conseguia desovar Tiago Lopes está lá jogando de titular na vitória. E é isso aí. Está muito longe, né? Muito longe. a reformulação, ela é mais do que necessário. E tem tempo, né? Não vai jogar mais nada até, até a Série B. É importante já ir, já ir trabalhando numa, encontrar outro perfil porque também não dá para insistir no mesmo perfil né?
2: muito bem é, para quem está acompanhando a gente na live já temos aqui uma dupla de peso estamos com o Luca Laprovítera e Léo Fontanelli. e isso já mostra que a gente já está passando de pauta terminamos aqui de falar de Bavi então eu agradeço meus grandes amigos Pedro Pereira e Fred Figueroa beijo para vocês e agora vamos falar de clássico rei. Léo Fantanelli e Lucas, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Me contem aí o que foi que aconteceu. Ceará vencendo por 2 a 0. E já é mais um clássico que o Rosão consegue se dar bem em cima do Fortaleza, né? E com destaque para esse cara aí, né? Pro Eric que Fez por onde, tá com um brilho diferente no bolsão. E deixando o Ceará numa situação mais confortável, liderando aí o seu grupo na Copa do Nordeste, né? Léo, a gente normalmente faz assim, né? A gente dá a primeira palavra para quem vai analisar o time que ganhou. Então, é contigo.
1: Boa noite, Ju, Luca... Todo mundo aqui acompanhando a live, quem está ouvindo aqui no, no, no versão podcast. É, o Eric, eu acho que ele é muito o exemplo da, da mudança do Ceará. E eu sempre falava, eu falava muito que o Eric era isso, né? Um jogador de Série B para entrar no segundo tempo, ano passado, na Série A. E, e eu acho que é injusto você dizer que o Eric está fazendo a temporada que ele está fazendo porque o nível dos adversários é menor. Até porque ele já estava aqui no começo do ano passado, né, onde o nível dos adversários era o mesmo, ou até pior. É, os companheiros dele de elenco tinham mais qualidade e ele não conseguia fazer o que ele faz hoje. Ele não, ele não jogava, ele batia e voltava, ele batia e voltava. É, então, assim, eu acredito muito nisso. É uma mudança do próprio Eric. Assim, o Eric é claramente outro jogador, assim, é claramente outro pensamento sobre a, sobre a importância dele em campo. Ele tá com a movimentação diferente, a tomada de decisão dele é diferente, ele é um jogador muito mais útil, ele prende menos a bola. Ele procura mais a linha de fundo do que a diagonal, era uma coisa que ele insistia muito naquela diagonal, procurando aquele chute. E hoje ele prioriza mais o passe é, ao chute. Então, assim, o Eric já vem com 11 participações em gol, em 11 partidas, já tem... É, cinco gols na temporada, seis assistências e, e hoje a jogada do primeiro gol mesmo a assistência não tem, sendo sido dele, né? Tendo sido um chute do Janderson que o goleiro rebateu e sobrou pro Caxilha a jogada, a parte mais difícil da jogada, principal aquela bola que ele abriu ali pela direita fez a inversão e ele fez outros passos ele fez outras jogadas e vem sendo o nome do Ceará assim no ano é, é, sem dúvida alguma é o Eric é um, um, um clássico que eu acho que teve uma história muito parecida com a do último clássico eu acho que eu, eu, eu falava isso antes da, da partida: que que o Ceará precisava compensar na vontade. Assim, é, a torcida do Ceará tinha muita vontade de ver um time é, que lutasse, um time que fosse operário, que quisesse o jogo. E a gente tinha isso em alguns momentos, mas pouquíssimos lampejos. A gente teve isso em 2022, 21 e eu vou até mais para trás. E eu acho que em 2023 a gente viu um time brigando por cada bola em qualquer jogo contra Caldense, contra Guarani de Juazeiro, contra Ferroviário, contra Pacajus, independente do time, o Ceará sempre foi um time que brigou demais, assim, que, que deu importância a cada jogo, a cada palmo de campo. A gente vê os jogadores pressionando a bola a todo momento, a gente vê hoje, é, quando o Fortaleza veio para aquela pressão final, perdendo o jogo, a gente viu os Pontas fazendo uma dobra defensiva, marcando... O Janderson já que já estava desgastado no primeiro tempo, assim, foi muito acionado no primeiro tempo, um ataque vindo marcar, dando combate, assim, fechando a lateral ali. Então, assim, é o um Ceará que se entrega, é um Ceará que se entrega muito, é um Ceará que nos jogos, é, como um clássico, um jogo de de Copa do Brasil, a gente vê jogadores que estavam mal, como o Richardson, mais uma vez, fazer um grande clássico. E, e esse é o Ceará, esse é o Ceará que precisa ser, é isso será que o Ceará precisa para esse é o espírito que o Ceará precisa para essa temporada é uma temporada de série B onde o Ceará vai precisar se impor é, na maioria dos jogos e, e quando não não for o responsável por ditar as ações ele precisa ter esse tipo de postura que teve contra o Fortaleza é, o tipo de postura que tentou ter contra o Esporte também o Esporte foi melhor naquele jogo mas foi um time que vem conseguindo superar desafios acho que o Ceará é, começou o jogo, acho que até menos, no jogo passado já, nos 10 minutos já tinha feito 2 a 0 porque estava com a marcação alta já no começo do jogo, acho que hoje o Ceará trouxe um pouco a marcação mais para trás, naquele comecinho do jogo, é, o moringo optou por tirar o David Ricardo, que ele vinha fazendo a lateral, né, trouxe ele para o Miolo de Zaga mesmo, junto com o Panino optou pela volta do Danilo Barcelos no lateral esquerda, o Varley na direita, né, ter laterais mesmo efetivamente, apesar do Danilo Barcelos não vem bem, assim, não, não ainda ainda está sentindo ainda a volta. Eu espero assim, eu acho que já está tarde demais ainda para a gente fazer essa análise baseada nisso, dizer que o Danilo Barcelos está ainda pegando ritmo. Eu acho que já teve tempo para isso é, e hoje eu acho que a crítica deve ser mesmo ao futebol e, e já dando assim um spoiler para mim foi o, um dos poucos jogadores considerando os que entraram no começo do jogo que merece uma crítica hoje é o Danilo Barcelos pela produção, então ele fechou ali o meio campo hoje, não contando com o Kaique Gonçalves, né, que é a peça de meio campo hoje mais importante do Ceará, sem dúvida, ele optou pela volta do Richardson, que como eu já falei em várias, várias lives pós-jogo aqui, vem muito mal desde 2022, mas esse ano fez uma partida boa, que foi justamente o primeiro clássico do ano, a vitória por 2x1 pelo Campeonato Cearense, e hoje fez sua segunda boa partida do ano, é, e, e não só nesse ano, assim a segunda boa partida nessa sua passagem inteira para o Ceará desde 2022 é, fez mais uma boa partida, dos melhores da partida hoje, o Richard realmente por ter vivido esse Ceará há muito tempo, né por viver esse clássico várias vezes, é um jogador que entende bem essa importância que tem o clássico, então o Ceará e a gente e eu falava até na live hoje no canal Cash o, o, o Alisson do canal 2A1 falava fazer essa análise assim, que é, o Fortaleza tem muita dificuldade contra times que, que têm pontas rápidas, né? que exploram essas pontas. E até, um, não lembro quem foi, uma pessoa que estava, como o falou assim: falou, o Fortaleza tem muita dificuldade com times que têm vontade. Assim, lembro muito o jogo contra o ABC, eu acho que foi um time que marcou bem, que usou bem as pontas, eu acho que o Ceará fez isso no primeiro jogo, eu acho que o Ceará repetiu hoje de novo. E, e esse jogo das pontas é o jogo do Ceará. Eu acho que o Ceará conta com, com o Vitor Gabriel ali, o Arthur Rezende, que é um, que é um meio campo... De uma importância tática muito grande, aquele cara que não costuma aparecer para o jogo, é, que eventualmente aparece ali chutando uma bola de média distância, mas é um jogador com importância tática muito grande, assim. fecha muitos espaços e se complementa com o Vitor Gabriel, né, que é um, um atacante forte, um atacante muito chato na marcação, aquele que consegue arrastar a bola, ele consegue fazer o pivô, ele consegue abrir o espaço, ele consegue achar a marcação. É, e vencendo a gata surpresa para a do Ceará. Né? Então, assim. Os, os pontas do Ceará, tanto o Eric como o, Jan, o Janderson, vêm vindo a funcionar. Eu acho que se abrem diversas possibilidades. Assim, eu acho que até pela, pelo estilo de jogo do Guilherme Castilho. Né? Um jogador que, que, com a bola no pé, ele consegue fazer um jogo mais acelerado, mais rápido. E tendo do, dois pontas rápidos, como o Ceará tem, jogando bem aberto. E o próprio Varley, o lateral direito, subindo demais. É, o Ceará consegue fazer esse jogo com mais imprevisibilidade. Eu acho que a bola corre mais... Fica mais difícil para qualquer time conseguir fechar bem os espaços. Assim, o Ceará tem mais espaço porque ele cria mais espaço pela velocidade dos pontas e, e deixa aquele espaço para o Vitor Gabriel brigar lá dentro e pela vinda de trás dos seus meias. Né? Assim, é, o Janderson ele pisa na área, o, o Eric pisa na área, o, o Guilherme Castilho vem de trás, o Arthur Rezende ali, quando uma bola sobe, ele arremata. Então, assim... É um Ceará que já tem uma característica muito, muito firme assim do que vai pro ano para o ano. E é um time que precisa de reforços. Né? Acho que a, a lateral esquerda do Ceará é, ainda é uma lacuna importante. O William Formiga, é, pelo pouco que, que jogou, não, não aparece ser solução. Acho que Danilo Barcelos também, é, a cada dia que passa, assim, a, a desculpa do, do, da preparação física, do ritmo de jogo, ela vem cada vez ficando mais difícil de ser usada. Isso era preciso de zagueiros. Eu acho que hoje, apesar de, de, de realmente reconhecer uma boa partida do Thiago Pagnussar, mas ele, ele tem uma falha muito, muito considerável naquela cobertura da bola aérea. E hoje, em, em duas opções ali, em dois momentos, ele deixou o jogador do Fortaleza ali chegar. Mas eu acho que é um jogador importante para o elenco, mas a gente precisa de peças, peças ainda para compor essa zaga. E eu acho que no primeiro tempo será conseguir fazer o jogo dele. É, fez aquele primeiro gol, como, como eu já falava, assim, uma jogada característica desse time, é, aquela bola acelerada, a bola esticada para o Eric, o Eric inverteu a bola, o Janderson tentou finalizar, o goleiro rebateu, sobrou ali para o Guilherme Castilho, que, que é o artilheiro do time na temporada, com seis gols, e depois no gol, o Ceará continuou na pressão, é, continuou jogando, assim, não, não se retraiu, é, continuou jogando, propondo o seu jogo, bem tranquilo, e, e o Eric ali, numa jogada bem característica dele ali no, no individual, num contra um, é, quando pô, colocou o primeiro pé na área, já sofreu ali o pênalti do Lucas Sacha, assim, o pênalti foi do Sacha, né, o crédito foi do Sacha, um pênalti bem claro, é, caiu ali, e, e o pênalti que é um eterno drama, o do Ceará, né, mas dessa vez foi o Eric, que é o, é o nosso melhor batedor, foi lá, converteu com tranquilidade. O João Ricardo não é um grande batedor de pênalti, é, a torcida do Ceará também sofreu com isso ano passado, mas o Eric foi lá, converteu, fez o 2 a 0 E eu acho que dessa vez o Ceará conseguiu administrar melhor assim, o jogo no primeiro tempo. Acho que o Fortaleza entrou mais entrar no jogo, mas acho que no primeiro tempo o Ceará não levou tantos sustos. Fortaleza fez algumas modificações no segundo tempo. E o Ceará, ele, no final do primeiro tempo, já percebi o Ceará por algumas modificações que eu achei que o Voivoda fez. De posicionamento, assim, sem trocar peças. É, eu achei o Ceará perdendo o meio campo, assim, o Fortaleza teve mais espaço para avançar, foi mais perigoso, mas o Ceará conseguiu controlar ali aquele primeiro tempo e voltou para o segundo tempo e era uma pressão natural do Fortaleza que eu acho que o Ceará conseguiu retardar. Assim, o posicionamento de meio campo, eu acho que o Mourinho corrigiu ali, né, claramente corrigiu no vestiário e o Ceará conseguiu equilibrar mais uma vez o meio campo e voltou a ter um, uma certa... Uma, uma partida mais igual ali nos primeiros 15, 16 minutos. E depois ali a tendência realmente foi o Fortaleza, que vinha perdendo, partiu a pressão, colocou o Thiago Galhardo fez alterações, e realmente o Fortaleza conseguiu dominar mais as ações, mas o Ceará, com exceção de, umas, de algumas bolas ali, uma, uma defesa que o Richard fez por baixo, uma cabeçada do, do Lucero ali, que, que bateu no travessão. É, acho que o Ceará conseguiu controlar bem a partida, e eu vinha trazendo já isso de, de outras partidas do Ceará, que o Ceará é um time que esse ano, ele vem sabendo sofrer, assim, mesmo com a defesa muito frágil, ele vem conseguindo segurar resultados, ele vem conseguindo amarrar o jogo quando é preciso, é, ele vem sabendo jogar com inteligência, a gente percebe que, que em alguns momentos o Ceará se fechou, se recuou demais, e você via que o, que o Guilherme Castilho conseguia chamar o time, Ó, vamos para frente, vamos sair, vamos aproximar as linhas, e, e é uma postura que o Mourinho já conseguiu trazer para a característica de personalidade da equipe. É, a briga, é, a briga por toda a bola, a pressão. Acho que você via hoje o Janderson brigando pela bola, você viu o Eric, você viu o Arthur Rezende, viu o Richardson. E você via um time, hoje, que é um time de uma consciência coletiva muito maior do que os outros times que o Ceará teve nos elencos na sua história recente. Isso, de certa forma, traz a torcida para perto. Isso é outro componente que entra em campo. Isso é o componente que precisa entrar em campo em todos os times com menor orçamento. Todos os times com restrição orçamentária, que vão ter um desafio. É, todo time que vai disputar uma Série B pela frente, que vai disputar o Copa do Nordeste não como um dos principais favoritos, que tem um estadual disputando contra um, um mau rival buscando um penta com orçamento de 120 milhões a mais. Então, assim, são os principais componentes que um time precisa ter. A vontade, a organização tática e isso tudo é um componente que chama a torcida. E eu acho que hoje é o Ceará que consegue jogar junto com a torcida, porque o time tem essa posição, assim, tem essa postura em campo é, muito bem definida. É, eu, acho, eu dizia muito... O Léo, deixa
2: eu só te interromper, mas para reforçar isso que você está falando, na né? Dan Tavares está aqui no chat participando bastante, ele falou duas coisas aqui que eu acho que casam com o que você acabou de falar. O time é muito voluntarioso, não é uma maravilha de ver em criação, mas está no caminho certo. Esse foi um comentário. E em seguida, ele fala o seguinte: não somos os favoritos no Nordestão, no estadual e na Copa do Brasil, mas uma certeza eu já tenho. Vamos brigar, vamos lutar. E isso faz tempo que o Ceará não tinha.
1: Exatamente, perfeito. Assim, essa visão que o torcedor tem desse ano do elenco. E eu acho que, e eu até parafraseando aí o Fred, que é o Fred usou muito até, acabou de usar na live. Eu acho que o Ceará está onde ele deveria estar nessa temporada. Eu acho que ele está além do que a própria torcida imaginaria que ele estaria. Eu acho que o trabalho do Mourinho ele é consistente, ele é silencioso. É, eu acho que é um trabalho que se preocupa com os bastidores. Eu acho que a figura do, do PC Guzmão, e já falei em outras lives, é, e, e a informação de gente dentro do clube, assim que o PC Guzmão pouco aparece como coordenador técnico, mas é um cara que está dia a dia controlando o vestiário. Assim. Coisas que, eram, que aconteciam muito antigamente no Ceará e hoje não, não deixam mais acontecer. Assim, a primeira primeiro sinal que o vestiário está desandando, a figura do PC Guzmão, ele intervém nos menores detalhes. Eu acho que isso é muito importante para um time com poucos recursos, é, um time que vem de um, de um ambiente político conturbado. E, e eu falava isso mais cedo na live do canal Canalcast justamente nesse sentido. É, muito se criou um ambiente... Entre, principalmente entre os torcedores de dizer que o do, do Fortaleza que diz que um, não era um clássico importante que o foco era na Libertadores que era para entrar o time em reserva etc e isso faz todo sentido assim eu não, eu não tiro uma vírgula disso é, o time tem, tem os seus campeonatos mais importantes para priorizar tem que e a discussão nem era sobre isso e a minha, e a minha discussão sempre foi no sentido de dizer assim ó eu, eu como torcedor eu não tiro peso de clássico nenhum Todo clássico que eu quero ganhar, todo clássico é importante. Agora eu concordo, assim, a importância desse clássico, ela deve ser administrada após o resultado. Nem se perdesse, falando assim, pelo lado, pela perspectiva do torcedor do Ceará. Se perdesse, não era terra arrasada. Se ganhar, não tá tudo certo. Era um jogo normal de Copa do Nordeste, era um jogo mais importante para a classificação do Ceará. Acho que muito mais importante o Ceará nesse momento do que o Fortaleza. Apesar que após o jogo e pela e na finalização, finalização da rodada é, a gente pode ter outras alterações acho que o Mineiro vai entrar depois para fazer esse, esse fechamento aí das, das projeções para as próximas rodadas é, mas é um, é um jogo que precisa ter sua importância realmente pesada depois não antes do clássico ah o clássico tal tal é, o Fortaleza na minha opinião é, por fora da análise do, do clube assim fez a escolha certa usou o elenco que que achava precisava rodar, tem o um foco na Libertadores, apesar de jogar em casa, mas o Ceará fez a parte dele, o Ceará levou o Clássico a sério, e assim, quero muito que esse elenco continue com essa seriedade, com esse foco, com... considerando todo o jogo realmente muito importante, não só dos campeonatos cearense, como a Copa do Nordeste, porque essa mentalidade é uma mentalidade que ele não pode perder, principalmente o um Ceará, que é um time que há pouco tempo atrás tinha um elenco completamente subdividido, onde simulava contusão para não jogar, onde o jogador não entrava dividida, onde o jogador ficava dando um toquinho de lado. E a gente precisa muito disso. Assim, é, um, é um time que está saindo dessa contaminação política, dessa contaminação de um elenco cheio de vícios de vestiário. Então, assim, para o Ceará é muito mais importante administrar esse tipo de, de, de manutenção da vontade, do querer, da disputa e eu acho que é uma coisa que mantém esse elenco unido e que mantém o foco no projeto está começando tem muita coisa para acontecer ainda o Ceará segue sendo é, não sendo favorito para o Campeonato Cearense, segue não sendo favorito para a Copa do Nordeste sendo não sendo favor segue não sendo favorito a avançar na Copa do Brasil mas o trabalho está sendo feito para a Série B e eu acho que está muito consistente até agora eu acho que o Ceará repetindo a frase do Fred ele não está onde deveria estar. Eu acho que o Sará está além de onde deveria estar. E eu espero que essa evolução continue e que isso consiga ser administrado, porque ainda tem muito caminho daqui para a Série B.
2: Beleza, Léo. Passo agora a palavra para o Luca. E pegando esse gancho aí do que, do que Fred, que ele tem uma passagem aqui, ele solta a, aquela, é, aquela coisinha que a gente fica pensando né? e acaba sendo o fio como toda a live inteira. Eu gosto de gente assim... Você acha, Luca, que mesmo perdendo esse Clássico... E clássico é aquela coisa que ninguém quer perder Clássico. Nunca é bom perder Clássico. Nunca é bom empatar Clássico. Mas isso posto em lado, o Fortaleza ainda está onde deveria estar dia 5 de março de 2023?
6: É, Juliana, eu acho que está. Eu acho que está sim. Né? Dentro do que o Fortaleza investiu. Né? A gente tem que levar que o Fortaleza apesar de tudo, apesar do esporte ter dois jogos a menos e provavelmente vai passar nas próximas rodadas, né, até pelo saldo, o é, Fortaleza é líder do seu grupo do no Nordeste. Então, Fortaleza liderou o seu grupo na Copa, no Campeonato Cearense. Fortaleza está classificado na Copa do Nordeste, está classificado para semifinal da Copa do Brasil, está classificado na Copa Libertadores. Fortaleza chegou em todo canto que ele precisava chegar até agora, né? É, o Fortaleza ele é, ele mantém-se e vem jogando e, e teve atuações contra, como contra o Bahia, por exemplo, contra o Atlético Cearense no Campeonato Estadual, contra o Maldonado na Libertadores, que o credenciante é favorito nas duas competições que ele joga nesse primeiro semestre, um dos favoritos, é né? claro que a gente nunca pode descartar o esporte, a gente nunca pode descartar o Ceará nas duas competições é, e a Copa do Nordeste, né? a gente já teve final ali entre Campinense e Asa de Arapiraca então a gente sabe que é bem complicado é... Então temos muito, né, muitos clubes é, que podem ali chegar. Né? Então o Fortaleza ele é um dos favoritos, existem muitos favoritos, o Fortaleza é um deles e se credencia com a bola que ele jogou em alguns momentos dessa temporada a isso. Eu acho que os dois principais do jogo contra o Maldonado e contra o Bahia. É, claro que ninguém gosta de perder clássico, né? eu acho que ninguém tá feliz é, é, com um jogo como hoje, mas a gente vai lembrar que o Fortaleza é um jogo com um time reserva. né. Fortaleza jogou com o único titular da equipe, o Chutite, que é um titular bastante discutível entre o torcedor do Fortaleza e o Pikachu, que já não vem na grande fase, mas não jogou os jogos da Libertadores. De resto, o Fortaleza jogou com é, o time reserva é, e realmente não foi uma atuação boa, o Ceará foi é, muito dominante. É, eu repito o que eu digo na, no jogo do PV. Né? É, o Fortaleza, ele ele jogou, né? existia uma grande diferença de mentalidade em campo, entre um time que jogava mais uma partida e um time que jogava um clássico eu acho que mesmo sendo um clássico que pro Fortaleza não vale como vale o jogo do Serro Portenho, e isso é óbvio, eu falei que na quinta-feira que eu iria com um time misto, sem nenhum problema é... a gente tem que lembrar que ainda é um clássico os jogadores que entram em campo tem que lembrar que isso é um clássico é, dos 11 jogadores que começaram a partir de hoje, se dois forem titulares na quinta-feira, é muita coisa dois, no máximo três então deveriam ter jogado é, primeiro, buscando oportunidade segundo, porque é um clássico é, eu acho que essa é a primeira grande questão, e isso é reclamação já do primeiro clássico quando jogou com o time titular porque o Fortaleza, ele realmente ele... acho que demorou a entender que estava jogando um clássico hoje, e demorou a entender que estava jogando um clássico na partida anterior isso já aconteceu em alguns momentos. O Fortaleza, às vezes, ele demora a entender o jogo que ele está atuando. Contra o próprio Bahia, aquele 3x0, o Fortaleza demorou para entender o jogo que ele está jogando. Acho até pela fragilidade do Bahia, o Fortaleza não saiu perdendo aquele jogo, porque o Bahia teve duas, é... teve duas boas oportunidades né, no começo do jogo. O Fortaleza ele terminou o jogo sei lá com três titulares em campo, quatro titulares em campo, na né? Benevenuto terminou com o Benevenuto, porque time, Galha, Galhardo e time. Quatro titulares em campo. É, ainda botou o Guilherme que não era titular. E ainda assim não conseguiu melhorar na partida. A nível de assustar o Ceará. O Fortaleza teve ali algumas, uma boa oportunidade. Por exemplo, com o Luchero. Uma desviada do Galhardo. Mas ficou por aí. Eu acho que a melhor chance do jogo mesmo. Em criação foi uma do Vitor do, do Gabriel ainda no primeiro tempo. que ele quase faz 3 a 0 Então, eu acho que o Fortaleza pelo nível de elenco que ele tinha, ele devia ter sido mais competitivo. Ele deveria ter sido bem mais competitivo quando o Ceará hoje. Acho que, claro que o Fortaleza não gastou, sei lá, 35 milhões como o Bahia gastou, mas gasta todo mês ali 6 milhões de elenco para ter um elenco que possa jogar uma Copa do Nordeste, titular e reserva é o maior orçamento da história do Nordeste. né Ele tem um elenco que ele possa jogar uma partida como hoje. O Fortaleza, ele teve muita dificuldade, primeiro que ele teve muita dificuldade, é de marcar o lado direito do Ceará, com o Eric, né, eu acho que ali foi uma escolha muito errada, tanto que na quinta-feira eu falei que a minha zaga hoje, por exemplo, é... a minha zaga teria sido Cebales e Benevenuto, eu falei na quinta-feira, e ele vai com Cebales e Tite, Tite que é um zagueiro muito lento, um zagueiro que falha no momento do, do, do pênalti do Ceará, inclusive, é... e e falhou em outros momentos da partida é... Um jogador muito ruim Para tipo, esse tipo de cenário E o Samuel não, Um garoto lateral que não é lateral esquerdo É meia e hoje jogou improvisado Já que o Lucas Esteves estava lesionado Eu acho que Todas as expectativas Ali De, uma, de, um, de um momento Para o lado esquerdo seguro Foram embora nesse momento eu acho que o Ceará foi muito superior, muito melhor, soube aproveitar aquele momento ali, soube aproveitar o Eric quando ele teve é, fôlego, e o Fortaleza mais uma vez perde um clássico, ele coloca a liderança do seu grupo na Copa do Nordeste é, em perigo, foram duas derrotas com o time reserva, tudo bem, ABC e Ceará, mas são duas derrotas que podem, por exemplo, tornar o Fortaleza a ter que jogar uma semifinal de Copa do Nordeste em Recife contra o esporte. Né? Então, caso um pequeno, um grande problema mais para frente, num mês de março que vai ser bem complicado para o Fortaleza, bem longo, mas que a gente espera que seja feliz, Ju. É isso, né?
2: São times que têm Situações muito diferentes, né? vidas muito diferentes em 2023, cada um com sua prioridade. E a prioridade do Ceará, né? pelo que o Léo falou, é se manter competitivo o suficiente para brigar forte pelas competições que está disputando agora, não com favorito, mas como um time que está buscando se consolidar para brigar na Série B, para voltar direto para a Série A, bater e voltar. Né? E do Fortaleza é tentar se resguardar um pouco, rodar um pouco o elenco para ter gás para não acontecer de repente o que aconteceu no ano passado, que é ok, vamos jogar a Libertadores, mas não vamos deixar de lado o Campeonato Brasileiro, enfim, para não, não correr o risco de, de repente de se largar mal o brasileiro, não ficar na, reserva, na na lanterna durante muito tempo ou não chegar até a lanterna e fazer um campeonato um pouquinho mais estável para não precisar de tanta perna aí no final das contas para conseguir tirar todos os pontos que não conseguiu conquistar no início do campeonato e voltar a brigar com mais facilidade pela Libertadores. São momentos muito diferentes, mas acho que são mentalidades muito saudáveis para cada uma das equipes que está vivendo o seu momento. né e O clássico também tem pesos diferentes para essas equipes, embora para o torcedor, clássica é clássica, né? todo mundo quer ganhar, o torcedor não tem nada a ver com o momento X ou Y que o time vive, ah, embora entenda muitas vezes, mas quando rola a bola, acho que tem. Que o torcedor quer mais é ganhar mesmo, né? O Lucas tá aqui mandando um superchat. Lucas, beijo para você. Dizendo o seguinte: se inventar de poupar contra o ferrinho, achando que são favas contadas, arrisca repetir 2017. E aí?
6: Eu não vou mentir, né? É é sempre final de estadual, né, o Fortaleza no passado não poupou em nenhum momento do do estadual, ele praticamente não poupou, né, contra o Fevereiro mesmo foram dois jogos com é, com time titular, acho bem difícil que esse ano ele mude, é, mas vamos, é porque assim, o que mais me preocupa do jogo de hoje, do jogo contra o ABC, por exemplo, é, Juliana, é basicamente que o, o time reserva do Fortaleza, ele jogou quatro partidas, né, dois como mandante venceu o CSA venceu o Náutico com e o Náutico ali tudo bem vinha bem seguro o jogo até a expulsão do Brits e duas, jo, dois jogos um fora de casa e um clássico e os dois jogos esses dois jogos que ele perdeu ele foi muito inferior né? eu acho que ele o Fortaleza ele podia ter perdido até demais desses dois jogos e foram talvez os dois jogos mais atípicos e mais perigosos que o Fortaleza tinha nesse momento então Pro investimento que o Fortaleza fez, para o time que o Fortaleza montou, eu acho que seria entendível perder o Clássico hoje. Eu acho que seria entendível se o Fortaleza tivesse disputado, não o Clássico tivesse sido decidido em 24 minutos. O Clássico foi, disputado, foi em 24 minutos e acabou o Clássico. Aí eu teria se o Fortaleza tivesse ali, 1x1, o jogo reserva, será faz um gol no final, pô, acontece, é Clássico. É... E... E por aí vai. Agora, 24 minutos, 2 a 0 acabou o jogo, e o Ceará quase faz o terceiro 10 minutos depois, antes que o Fortaleza conseguisse ali meio que se acertar em campo, realmente é uma coisa que me chama a atenção e me deixa preocupado. Porque é uma temporada longa, uma temporada complicada, uma temporada difícil, e não foi um investimento barato. Então, ou o Fortaleza acerta esse time reserva para jogos mais complicados, ou Fortaleza e que precisa de reforços, vamos colocar aqui bem, bem claro: precisa de reforços. Ou Fortaleza vai ter problemas grandes para o restante da temporada.
2: É isso, né? Até porque é o que você falou também, Luca. E a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Eu volto a dizer, tá? Que a gente vai falar mais sobre a tabela da Copa do Nordeste e o que as equipes vão precisar especificamente, porque o Luca falou assim: olha. Ok, perdeu o Clássico, não é a pior coisa do mundo, mas já coloca aí a, a liderança do grupo em xeque, né, porque pode perder essa liderança e significaria, como você bem falou, jogar uma semifinal, de repente, é, contra o esporte, possivelmente, né, fora, fora de Fortaleza, jogando aí no... Na ilha do retiro, por exemplo,
6: né? No caso, e... poderia ser um clássico, na verdade, né? Porque agora eu lembrei, realmente mudou, né? Agora, antigamente jogava com todo mundo no mesmo grupo, hoje você joga o segundo. <risos> é, exato, jogo. é. Sempre... é, é quatro... então...
2: Quartas já, já é, segunda fase já é dentro do próprio grupo. É I... isso.
6: Exatamente, já, é... exato, já é em grupo diferente, né? Então.
2: Mas calma é... que minhoca vem aí pra destrinchar tudo isso. bonitinho, então não precisa ficar quebrando a cabeça tanto aí, não mas é, é aquela coisa, né? Tipo, quando são muitos jogos, muitas competições e, e é a, a, a grande punição entre aspas, né, de um time vitorioso no Brasil é que você tem muitas competições quando você consegue sobreviver a elas, né? Então acaba que você estrangula um pouco o seu calendário de muitas datas para se jogar. Você tem pouco tempo para treinar, para recuperar os jogadores. Então você precisa de um elenco longo, é grande e que tem o um entrosamento. Né? Você tem que ter o time A, o time B e o time misto, todo mundo se entrosando aí. Mas é aquela coisa, né? o Ceará não tem nada a ver com isso, foi lá, fez a parte dele, em 24 minutos que fosse, e conseguiu mais um resultado importante que dá essa, essa, esse respaldo para a torcida, né? que é um momento de, que precisa ter uma, uma, um respaldo muito forte para que o, o Ceará consiga bater voltar, né, na Série B voltar para a Série A e recuperar essa, esse bom momento né, do, dos times cearenses em, em, em geral na, na lista do futebol brasileiro, porque é uma necessidade que nós temos, né? então a gente tem a, agora o, o Fortaleza, temos o Bahia mas quanto mais time nordestino e a gente espera que não apenas o, o Ceará, mas também o esporte suba para que a gente tenha um pouquinho mais de representatividade, né, Nessa série A. Bom, é, podemos entrar mais em, em especificidades desses dois times nesse clássico e eu queria saber o que vocês vão destacando aí de jogadores mais importantes, né? Léo, eu sei que já falou do Eric, mas é, se você quiser falar mais especificamente de Eric ou então de outros jogadores também, Léo, fica à vontade.
1: É, Ju, o, assim, as pontas do Ceará elas são, é, efetivamente, hoje os dois pontos de desequilíbrio a favor do Ceará, tanto o Janderson como o Eric. O Janderson foi uma, uma, uma contratação de uma assertividade muito alta, é, o jogador que o Ceará adquiriu os direitos, assim, é, tem contrato longo, é um jogador jovem e é um jogador que já chegou sendo peça importante no time, assim. É, o Ceará hoje tem dois pontas com a qualidade que não tinha na Série A no passado, na, na sua reta final, né? Apesar daquele, daquele bom começo do Mendonça, mas hoje o Janderson e o Eric, é, principalmente pelo, pelo novo Eric, né? pela nova postura, pela nova, toma, nova forma de tomada de decisões do Eric, o Ceará tem nas suas pontas hoje o seu maior ponto forte. É, eu queria começar pelo destacando é, no terceiro lugar o, o Janderson eu ainda colocaria o Janderson como terceiro lugar é... e assim ele sempre está figurando entre os destaques do Ceará porque realmente até quando ele faz uma partida abaixo é, mesmo assim ele é um válvula de escape para o ataque muito importante e hoje ele marcou assim quando realmente o Fortaleza fez a pressão ele fez a dobra ali na marcação pela lateral tirou muita bola fechou muito a linha de fundo então esse assim, é um jogador importantíssimo para esse ano assim, de uma regularidade realmente impressionante em segundo lugar, eu queria destacar o Richardson. Acho que o Richardson, pela volta por cima, já tinha ido Imagina muito bem. mais a gente falou
2: do Richardson, né? Que o Richardson gosta de um clássico.
1: Fez uma partidaça, assim, deu um vacilozinho ali, um recuo de... errado de bola ali, que ele deu com pouca força, precisou fazer uma falta. Ele hoje, se eu não me engano, não saiu com cartão amarelo. A gente brincava que podia fazer uma aposta de Richardson, cartão amarelo a qualquer momento. Mas ele não tomou, se eu não me engano, como não tinha tomado o primeiro clássico. Assim, é uma coisa muito... uma, uma grande exceção pro Richades. Mas fez uma baita partida, eu acho que marcou demais. Eu acho que foi muito preciso nos passes. Ele é um cara que tem esse, esse, esse problema, assim, erra muitos passes. Mas hoje ele fez uma partida incontestável. Assim, e é sempre bom destacar, porque é um jogador muito identificado com o Ceará. E eu tenho certeza assim, que esse, esse período de, de sem rendimento dele, acho que incomoda ele demais também. E, e é, bom, é muito bom para a torcida ver um cara como o Richardson fazendo uma boa partida. Então, ele que foi tão criticado, assim, eu, eu indiquei, assim, como o pior da parte, das partidas quase todas desse ano. Mas hoje ele, ele mereceu, acho que até na frente do Janderson. E o melhor do jogo, o Eric, assim, sem dúvida, é um jogador bem diferente. É um jogador que vem sendo decisivo com passes e com gols na mesma proporção, assim. É engraçado como a quantidade de gols dele sempre acompanha a quantidade de assistências, assim. É um jogador que entendeu sua importância no jogo, que insiste menos naquele um contra um. É um jogador que busca mais a linha de fundo, que a diagonal. É um cara que procura o passe, que não insiste tanto em arrematar a bola de fora da área como ele fazia. Então, assim, temos outro Eric e espero que permaneça assim e com, com saúde até o final da temporada. É, destaques negativos, assim, tem, tem poucas pessoas para falar. Até uma menção honrosa da, da parte positiva, mencionar o Richard goleiro também. É, não foi tão exigido, mas quando foi exigido, inclusive na bola que o Luceiro cabeceia, que bate no travessão, ele estava na bola, assim, se a bola vai no gol, ele tinha feito uma defesaça, ele estava bem na bola ali, é, pegou uma por baixo, acho que ele conseguiu ser bem preciso nas reposições de bola, ganhar tempo de relógio, é, além da liderança, então a menção honrosa ao Richard que eu não citei no pódio. Entre os negativos, assim eu, eu não costumo mencionar quem entra no segundo tempo, é, mas o elenco que entrou no começo do jogo estava bem equilibrado, acho que todo mundo foi bem com exceção do Danilo Barcelos é, um jogador que realmente não se encontrou que, que, que parece que ainda está em ritmo de pré-temporada é, lento, é, sem tempo de bola é como se ele estivesse jogando em outra rotação é, espero sinceramente que ele entre em, em, no mesmo padrão dos outros jogadores que ele consiga porque é, tá muito perto de ser um jogador que que, que já para se desistir, assim tentar o William Formiga mais uma vez e buscar uma peça para a produção, e a diretoria está buscando um lateral esquerdo é, já há algum tempo junto com o zagueiro mas Danilo Barcelos hoje do time que entrou em campo foi o único que mereceu realmente uma crítica negativa e quem entrou no jogo é, o Igor Kleber assim um jogador realmente que foi contra, foram nas últimos contratações esse realmente chegou há pouco tempo foi um dos últimos a chegar então tá num desnível é, em preparação física em relação aos outros e a gente ainda dá um desconto mas nem muito mal assim já perdeu gols e outras oportunidades hoje ele entrou ali para segurar a bola matou dois contra ataques ali errou dois passos chegou uma que a bola tava sobrando ele atrapalhou o jogador né? assim ele realmente foi um jogador que foi nocivo mas assim não consigo citar um terceiro assim só o Danilo Barcelos e Igor Kleber mesmo como pontos negativos aí abaixo desse time hoje.
2: É aquela coisa, assim, o pódio nosso é um pódio muito, muito democrático, né? Ele pode ter tanto mais do que três lugares, como ele pode ter menos também, fica a gosto aí de quem está analisando. Então, Luca, sua vez, seu pódio do bem e do mal.
6: Vamos lá, né? Vamos começar pelo, pelo, pelo mal, né? É que tem muita gente, eu vou começar aqui no terceiro lugar é, vou começar com o Zé Wellison, Um jogador que eu venho criticando um tempinho já, que não vem bem essa temporada não, não faz boas partidas, há um tempinho inclusive é, era dele, inclusive a, a bola ali para recuperação no primeiro gol do Ceará, mas ele não tava na jogada então o Zé Welleson para mim fica em terceiro lugar em segundo lugar, apesar de jogar só 45 minutos foram 45 minutos, espaço para o pênalti ali que ele deu para o Sasha ter que é, fazer o pênalti. Cartão amarelo bobo, uma péssima partida, muito mal na partida. E um dos poucos titulares que começaram a partida, Tite fica em segundo lugar. E o pior em campo, Samuel, garoto colocado ali, e leva esse aqui como... É, até, tipo, a culpa não é nem dele, ele tava fora de posição, mas foi mal, tava nervoso, pilhado, não jogou bem, deu muito espaço, tomou um baile do Eric, pra mim foi o pior em campo, mas dois destaques bem negativos. Número um, gramado horroroso, é, inadmissível o gramado que se, que se entrega na Arena Castelão, é, uma reclamação dos dois lados, é, então é inadmissível, inadmissível o gramado foi entregue naquele Castelão e o outro destaque negativo para mim, fora os jogadores é, as confusões das torcidas organizadas é, do Fortaleza não só no Castelão, como por toda a cidade é, sou completamente a favor da torcida é, da torcida 50-50 60-40, que for aqui como a gente está aqui no Ceará mas é inadmissível né? tá na hora de parar de punir CNPJ e começar a punir CPF
2: é, rapidinho, Ô, Luca, acho que a gente tem até matéria sobre isso, né? O Pedro tá, estava com ela na, na bala. Então, pronto, aí. Para detalhar, a gente está com a matéria no ENEM 45 falando sobre isso. Então, se você quiser, vai lá, dá uma olhadinha. Inclusive, para você que não conhece todo o projeto... Do 45 Minutos não é só live, não é só podcast, tem o projeto do ENE, que é um grande portal de notícias de futebol nordestino. E aí abraça não apenas o, o futebol profissional masculino, como base também feminino. A gente tem braço para tudo que você imaginar. E vou aproveitar aqui para fazer um, um, um alto merchan, né? Para você que quer sempre ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho de cobertura especial, específica, vai lá no nosso apoia-se, apoia.se, barra podcast45, dá aquela ajuda para gente. E se você gosta mais de outros projetos nossos tipo H-Menon, Cassius pode ir lá também, no nosso apoia-se, que tem um pouquinho de... Cada, cada especificidade, cada abraço tem aí sua ajuda. E... Para você ver que é o que a gente fala, tem garantia, tá? Que Thiago Minhoca, que não me deixa mentir, mais um dos nossos excelentes analistas, é, um cara diferenciado e que sabe pedir um like como ninguém. Eu tô aqui fazendo até a parte dele, até... Eu tô só esquentando aqui o, o assento até você chegar, viu, Minhoca? Porque eu sei que essa é uma... uma... fase sua, não uma frase sua, algo que você normalmente faz, então, vou deixar você continuar. Até para depois, Luca, você voltar ao que você estava falando, que é muito importante. Mas, minhoca, finalize aí essa, esse pedido, essa mendicância aí de, de like, de assinar o canal, né? ativar o sininho e, por que não, assinar também o apoio da gente?
4: Boa. Olá, boa noite, Juliana, Luca, Léo, galera que tá acompanhando. Estou aqui com uns problemas de internet que. Nossa Senhora, cara, tá muito complicado, tá muito complicado. Mas é isso, galera, quem quiser colaborar, a, a galera aqui é grande, ou seja, o, o projeto é enorme, entendeu? É muita gente aí para fazer o um material como esse final de semana, né? A gente teve três clássicos aí, aliás, quatro, quatro clássicos, mas a gente está falando de três, né, nesse final de semana. E o que a gente pede para você é que deixe o like, quem quiser apoiar também o projeto, tem um apoio aí que está aparecendo na tela. Quem quiser também engajar, entrar lá no grupo do WhatsApp. Tem a galera muito nervosa e geralmente clássico, né? A galera que tá mais nervosa ainda. Então, recomendo aí, entendeu? Eu não, eu não tô lá no WhatsApp, mas recomendo. Mesmo assim, eu recomendo.
6: Que homem, que homem. Pois é. é. Dizer. E, e, Dizer. E, e
2: antes de passar de novo a palavra para você, Luca, é só lembrar que tem um superchat que também é uma ferramenta que você pode e deve abusar bastante, como o Gleimerson que tá mandando para a gente aquele que é torcedor do Ceará dizendo o seguinte: fizemos mais uma boa partida com Gana, estratégia de jogo e força de grupo. Parabéns a todos, lembrando que precisamos qualificar o elenco. Parabéns Léo, pelos comentários sempre assertivo. Então, a gente só trabalha com gente boa aqui, rapaz. Só trabalha com a nata.
1: E aí a, a audiência e a audiência vai assim, os comentários da audiência assim poderiam claramente estar aqui compondo a live. Assim concordo com tudo que ele disse. É, é uma leitura assim. O time está organizando taticamente, está assim, tendo um padrão de jogo, está tendo uma postura, precisa de reforço e, e falo muito sobre isso. assim. O saldo, para mim, desse clássico assim, é a vontade, é, é a construção realmente uma identidade de identidade de grupo, de postura de futebol, mas isso não pode ser um, um, uma, uma muleta para o Ceará não se reforçar. Assim, o Ceará precisa urgentemente de um atrasqueiro, o Ceará precisa de zagueiro e o Ceará precisa de centroavante. Assim, apesar da, da grande temporada que o Vitor Gabriel vem fazendo, mas a gente precisa reforçar e eu acho que a gente teve uma lição sobre isso em 2022 em 2021 e eu acho que em 2023 a gente precisa virar a chave e fazer realmente diferente.
2: Muito bem, voltando agora a falar sobre essas confusões que aconteceram dentro e de fora do
6: Castelão é, no, aqui na matéria. Ju, eu só queria ah. falar duas coisas que eu acho que as, algumas pessoas não entenderam. Um, Virei. é não, não disse que o Fortaleza perdeu por causa do gramado, eu disse que o gramado é ruim, só isso, o gramado tá ruim, tá feio, depois de três meses é inadmissível que o gramado ter cheio de areia, só isso. A culpa da derrota do Fortaleza é que o Ceará jogou melhor, acabou, pronto, morreu aí. Dois, as brigas no estádio foram da torcida do Fortaleza, as brigas fora do estádio foram das duas torcidas. Eu é, já disse aqui mais uma vez... É, muita gente pega essas brigas mesmo as brigas entre a mesma torcida para colocar para falar e colocar aquele discurso ridículo de torcida única e é justamente isso que a gente tem que combater aqui, torcida única nunca é a solução, torcida única é ridículo, torcida única é contra a essência do futebol e é ridículo é, então as torcidas organizadas em si, a gente vai poder aqui falar milhões e milhões e milhões de vezes, dizer que vai acabar isso e aquilo e vai acabar a torcida organizada como acabou no Rio de Janeiro, como acabou em São Paulo. Aí os caras... Estavam lendo agora há pouco uma coisa do Mauro César que estava dizendo que estava tendo briga no Rio de Janeiro as torcidas do Vasco e do Flamengo. E os caras sem as camisas para não punirem as torcidas. Mas os caras estavam brigando. Então, não adianta de nada. Tem que, ser, tem que, tem que parar né, de punir o CNPJ né, e, e começar a dizer, olha, meu irmãozinho, ou é, a gente começa... Aprender quem é culpado das brigas. Ou tem que tomar sanções onde as pessoas que estão nos cargos de poder do CNPJ comecem a pagar por isso. Porque do jeito que está, não pode.
1: E eu acho que hoje, Lucas, só complementando, é... os episódios de violência no clássico de hoje, eles são um, um retrato perfeito de que torcida única não resolve. Primeiro porque dentro do estádio as brigas foram entre a mesma torcida. E há anos rir. que
6: não tem é, briga é. com a Fortaleza torcida no estádio? Desde a final de
1: Exatamente. E a briga entre as torcidas rivais foram a quilômetros do estádio. Ou seja, se fosse torcida única, jogo do Fortaleza, tinha acontecido briga dentro da torcida do Fortaleza. Se fosse torcida única só do Ceará, as brigas teriam acontecido nos terminais, em outros bairros. Ou seja, não é solução, cara. E a solução passa realmente por punir o CPF, cara. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O crime, o tipo penal existe, a pessoa existe, então assim, precisa existir a identificação, porque já existe a punição, o tipo penal para isso, todos os crimes que eles cometem, desde de lesão corporal, tentativa de homicídio, porte de arma, porte posse de droga, tudo isso existe no código penal tipificado, então é basicamente identificar, aplicar o tipo penal, processar e acabar com o
2: Muito bem, acho que a gente já pode agora passar para uma outra parte dessa live, que é a parte em que a gente vê o Thiago Minhoca brilhar, além de pedir like, né porque ele já faz isso muito bem, mas é para fazer uma coisa que nós aqui tentamos fazer, assim de uma certa forma a gente esbarrou com vários probleminhas que foi analisar a danada da tabela da da Copa do Nordeste, né? Então, que cada time precisa fazer. E eu vou pedir para vocês, Luca e, e Léo, continuarem aqui, que vamos falar, claro, né? De Ceará e Fortaleza. Mas depois, antes da gente passar para o Santinha, vai ter nossa, nosso recreio da Best Nacional. E aí, é claro eu vou convidar todo mundo para participar também. É,
6: então, oh. vamos lá, né?
4: Vamos nós. Ganhamos
6: 120, é... né? De quinta-feira. Ó, oh. ó, oh. oh. ok. Alguém vai <risos> jantar aí. É. É, ganhamos 120 reais né, da besta de sexta ah, quinta-feira. Foi? Foi. foi.
4: Parabéns aí inspirado. Pra, quem, pra quem tava apostando aí. Eu oh, quero... É... Esse dinheiro nunca vem pra gente, Luca. É, é cara. Já ganhei alguns reais aí nesse bet, até agora... É
2: tudo pro ego, velho, é tudo pro ego. Não, pra gente ver nada, pra
4: dizer que eu não, não ganhei nada, ano passado, no aniversário, ganhei uma pizza, né, e um refrigerante tá tal. Mas... <risos> eu tive a audácia
6: de dizer pra gente apostar no Volta Redonda, cara. Fora de casa, pagando dois e tanto. não
4: mas o Volta Redonda tá bem, pô. Lele lá tá... Então foi disponível. seis.
6: É. Então foi seis. Ó, então,
4: vamos lá. É... Assim, eu não vou entrar no jogo, os meninos já debateram aí, sobre tudo sobre o jogo, e é a questão da violência... E... Só peguei esse, esse finalzinho, né? Depois, quando a internet normalizar aqui, o Wi-Fi normalizar, aí eu vejo depois a live com mais calma. Mas falar um pouco da, da questão da classificação, né? Matematicamente, só temos um garantido, né? Que é o Fortaleza, com a derrota do de Sampaio Correia, ou seja, bastava o Sampaio não vencer, Fortaleza garantia matematicamente, foi isso que aconteceu, mesmo perdendo o clássico, garantiu matematicamente a vaga nas quartas de final. Outras três equipes, eu digo que já estão encaminhadas, isso é uma tragédia, vai tirar a classificação para a próxima fase. Um é o esporte, o esporte está muito bem encaminhado, está né? Tá cinco pontos de vantagem para o Sampaio Correia, e o, o esporte ainda tem três jogos a disputar, é, o Sampaio só tem mais dois, o máximo que chega é a 13 pontos, então acho que o esporte está garantido, o esporte, né, em termos de aproveitamento, é a melhor equipe do campeonato, e, no, e os outros dois... Ceará e ABC também eu considero bem encaminhados. Né? O ABC vai ter, por exemplo, na última rodada, o Fluminense do Piauí jogando lá em Natal. Ou seja, assim, é um prato cheio para o ABC garantir sua classificação. E o Ceará também com essa vitória que foi a 13 pontos, tem uma margem ali de 5 é, pontos né, para o Santa Cruz. E ele pode entrar em campo contra o Vitória na quarta-feira, já classificado. O jogo do, do Santa Cruz é antes do Ceará, que é exatamente contra o Ferroviário e nesse jogo, o jogo vai ser aqui é, na, acho que é no PV, se eu não me engano esse jogo, é, basta que o Santa Cruz não vença, né? se o Santa Cruz empatar, ele vai a 9 e aí, aliás é? é não, peraí, tá, agora, agora eu calculei errado é, não é, então é, eu calculei errado, calculei totalmente errado calculei totalmente errado, o Ceará tem que pontuar de toda forma, é porque eu tinha esquecido que o Santa Cruz estava com jogamentos até se o Santa Cruz perder até tinha... é exatamente, é porque eu tinha esquecido que tinha tinham jogamentos o Santa Cruz ele chega, se ele vencer os dois jogos, né? Se caso ele perca para o ferroviário, ele, ele chega a 14. né? Então o Ceará precisa vencer e, que o, Santa, e o, que o Santa Cruz não vença o jogo dele, ou no caso, né? Porque aí eu acho mais difícil imaginar Sergipe Egipto e o Náutico também tropece. Aliás, ah, é, o Náutico já, já não joga, né? É, então basta o empate. Pronto, resumindo é isso. O Ceará basta o empate. Porque o Náutico ele só tem mais um jogo, só chega a 13. O Ceará empatando, chega a 14. Aí não tem como é, outras equipes passar, porque o CCA só chega a 13 pontos, também não conseguiria chegar a 14. Então, para mim, Ceará BC e Esporte Encaminhados, Fortaleza é garantido. A outra situação, e aí indo para o grupo A, né? A gente tem Ferroviário, CRB e Sampaio. O Ferroviário e CRB podem garantir a classificação no meio de semana, os dois jogam, jogam de mandante. E aí, Ferroviário e CRB, se a, eles empatarem, eles têm que torcer para o Sampaio perder no seu jogo, que o Sampaio também joga dentro de casa contra a equipe do Campinense, que está virtualmente eliminado É né? só um milagre do milagre do milagre para o Campinense ainda ter uma possibilidade, mas virtualmente já está eliminado. Então, se o Sampaio perder, CRB e Ferroviário empatar, Ferroviário e CRB já estão garantidos. Se, por acaso, Ferroviário e CRB vencerem seus jogos, aí o máximo que o Sampaio pode obter é um empate. E aí também já fecha o G4 do Grupo A. Para o Sampaio ainda tem uma disputa, ele tem que vencer o jogo dele, de toda forma, para ainda ter uma possibilidade na última rodada para garantir a classificação. Atlas de Lagoinhas Vitória e Fluminense Piauí estão eliminados, então o Grupo A ele já está definido aí, um desses dessas três equipes, Ferroviário, CRB e o Sampaio, vai sobrar e, por enquanto, é o Sampaio que está sobrando nessa conta. No Grupo B, tirando o Ceará e ABC, que eu já mencionei, a gente tem uma disputa entre Náutico, Santa Cruz e CSA, e ali, sabe, aquela esperança da esperança da esperança, o Bahia, mas o Bahia eu já também considero virtualmente eliminado, né? Porque o Bahia, além de ter que tirar... Tudo bem que vai enfrentar o Fluminense do Piauí, mas é o Fluminense do Piauí fora de casa. É um gramado horrível lá do Lindolfo Monteiro. Então, assim, para você fazer uma goleada fora de casa, mesmo sendo o Fluminense do Piauí uma equipe bastante fraca, não é tão simples assim. E ainda depois chegar na última rodada contra o CRB na Fonte Nova, para tentar tirar esse saldo, então eu considero o Bahia numa situação que pode né, matematicamente martelar a situação dele já na próxima rodada, o CSA perdeu uma grande oportunidade e só consegue brigar pela classificação, Ju, se ele vencer os dois jogos, se o CSA empatar um jogo, assim, se não for 100% nesses dois jogos finais, esquece, acabou, não tem mais possibilidade alguma do CSA brigar por essa classificação, e aí eu acho que é onde está a briga real, né? Entre Sergipe, que está muito bem, mas vai enfrentar o Sport no meio de semana, e, no caso, Náutico e Santa Cruz, que me parece, né, se o Sergipe aproveitar bem os jogos que ele tem, acho que ainda tem possibilidade do Sergipe fazer mais uns três pontos, vai lá, aí a disputa vai ficar entre Náutico e Santa Cruz, né? O Náutico só tem mais um jogo, que é exatamente o duelo contra o Ferroviário, que vai ser nos aflitos, e o Santa Cruz, além do clássico, vai ter o duelo contra o Ferroviário e termina com Fortaleza. A tabela do Santa Cruz ela é bem pesada. né Pegar a Fortaleza, pegar o esporte e ainda pegar a equipe do Ferroviário, que está vivendo um bom momento. Então, essas são as disputas e que podemos já conhecer né, boa parte dos classificados já nesse meio de semana. Lembrando que Náutico e Fortaleza já, já, já jogaram antecipadamente né, o jogo da sétima rodada. Vou
2: te jogar na fogueira agora, Mioca. Favoritos? Preciso. Favorito.
4: Favoritos. Favorito. Os, meninos Vai, pode, né? os meninos podem opinar, opinar também. Vamos lá. Além de Fortaleza Esporte, que eu já considero, eu vejo que Ferroviário e CRB são os mais prováveis. Eu acho que a, a tabela... Do, o Ferroviário garantindo ali um bom resultado. E acho até que o Ferroviário tem boas possibilidades de pontuar contra os dois pernambucanos. Para mim, o Ferroviário é a grande surpresa da competição. O Sergipe também, mas o Ferroviário é a equipe que tem me agradado mais. Ontem, por exemplo, não tinha seis titulares e jogou muito bem. Tudo bem que o Campinense é uma equipe mais limitada, mas jogou muito bem contra o Campinense. O trabalho do Kobayashi está muito bom. E aí eu coloco o também. Sem o Ciel, né? Sem não... o
1: Ciel ontem, né? Sem o
4: Ciel. O Ciel não jogou, por exemplo. Jogou e o Puga, sem o Douglas. É, e, olha que... e sem o Douglas no gol, o goleiro. Porque são três jogadores importantes. Douglas, Ciel e Puga. O Puga nem é que tenha feito um jogaço mas mesmo assim um time muito bem ajustado, o Kobayashi lembrou muito o trabalho dele da época do Floresta, que dava muito trabalho aqui no Campeonato Cearense de uns quatro anos atrás. É, no Grupo B, além de, de Ceará e ABC, que eu falei que já estão encaminhados, eu acho que o Sergipe tá muito bem, e aí nessa disputa Náutico-Santa Cruz, eu acho que vai acabar dando Náutico, porque a tabela do Santa Cruz na reta final é bem complicada. O CSA, Olha, eu acho que ele perdeu a chance dele. Não tá. no
6: CSA, cara. Não, mas o CSA pegou o Atlético e a Lagoinha de fora, pô.
2: É, eu sei,
4: mas ele tem que ganhar os dois. Eu
2: que é eliminado também, né?
6: Ele tem que ganhar os dois jogos. É eliminado. Mas se ele vence, empatar... até de Alagoinhas, e jogar na Clássica contra o Sport, ele tem chance, cara.
4: É, é porque assim, se ele empatar e vencer um jogo, né fazer quatro, ele faz onze. Aí ele tem que torcer pro Náutico perder pro Ferroviário e pro Sergipe não somar nenhum ponto sequer, né? E eu acho que isso não vai acontecer, não. É a impressão que eu tenho. É,
1: eu fecho com é. os quatro do minhoca também. Assim... Eu vejo, vejo o Náutico com futebol também mais consistente, vejo o Ferroviário, o Ferroviário bem, bem consolidado, acho que com o Pulga, com o Ciel, é um time que tá funcionando, assim, nas mãos do Coabayashi, é, então eu não, não vejo uma mudança fora desse, desse prognóstico
4: do, do, do Minhoca, não, hein?
2: A ah, não ser que o Santinha,
4: rapidinho, rapidinho ainda sobre classificação, daqui a pouco ah, dando um alô. A não ser que o
2: Santinha ingrinde de vez. Já
4: dando um alô. O veio, é. né? Não
2: vou dizer quem foi não, que acabou de chegar, né, Felipe Assis? É, Mas tem gente que ficou emocionada com esse resultado hoje, jogou uns áudios interessantes no grupo. Seria pouco.
4: bom colocar o áudio, né? Seria bom colocar o áudio. Maravilhoso. Só que tá,
2: né? tá na agulha aí. Só que tá, tá, tá encaminhado. <risos>
4: É, daqui mas... a pouco a gente vai utilizar. Mas ainda sobre a classificação, certo? E Felipe vai ficar com raiva, porque eu acho que ele não viu a parte que eu falei sobre o Santa Cruz quanto à classificação. Mas, Felipe, estou do seu lado sempre, viu? Estou do seu lado sempre, só quero deixar claro. Você me chama de falso e tal, tá, mas fique tranquilo. Daqui a pouco você, você vai ter sua voz. Daqui a pouco você vai ter sua voz. Um detalhe sobre esporte Fortaleza. Eles estão brigando pela primeira colocação. O Fortaleza, nesse último jogo, que vai ser contra o próprio Santa Cruz ele só precisa de um empate. Isso sem olhar para outros resultados, porque pode ser que ele chegue para o jogo de Santa Cruz já garantido nas duas primeiras colocações. Então, Esporte e Fortaleza são os favoritos a terminarem entre os primeiros colocados e ter o mando nas quartas de final. Para a semifinal, eu vejo que o Esporte tem uma ótima possibilidade, independentemente quem passar. Ele pode até passar, possivelmente, ainda não é uma garantia, até passar com um empate nas quartas de final, que poderá ter... Uma passando, obviamente, né, nos pênaltis nas quartas de final, poderá ter também o seu mando para a semifinal. O Fortaleza aí vai depender do contexto. Por exemplo, se o Fortaleza terminar em segundo, imaginando que o Sport tem dois jogos a menos e basta uma vitória, né? e o Sport tem uma tabela muito boa é, para passar o Fortaleza, esse segundo colocado do Fortaleza, que hoje daria o confronto Fortaleza e Ferroviário, pode, por exemplo, pegar o Ceará então pode ter uma semifinal cearense, né? Pode, além de ter umas quartas de final cearense, Fortaleza e Ferroviário, uma semifinal pode estar desenhada, o Ceará enfrentando uma das duas equipes, então é esse dispense, contexto... Dispense, dispense, que...
1: dispense, dispense, dispense.
4: É, é, é porque, isso aí, Léo, é a leitura que Fred Figueiredo está torcendo, assim, alucinado. Ele está toda live aqui, batendo a tecla sobre É, Eu respirei, eu respirei depois
1: do clássico, o maestro mandou a, o poste. Pum. É exatamente não, não,
4: não. a torcida do Esportador que acontece esse clássico
2: galera, graça, né?
4: na semifinal, ou, ou né?
2: situações complexas. É. Mas vamos Mas, lá. E... Antes, de, antes de Felipe ficar pronto aí para se reemocionar, queria propor aqui um, um momento aqui de descontração para a gente. Nossa hora do recreio, vamos então para a best nacional? Hã?
4: Bora, bora. Ah. Eu era péssimo de recreio, eu era horrível.
2: É. A luz,
4: a luz. O cara é ruim é de recreio,
6: mas aí foi, foi de matar, meu
4: é, Felipe Assis. Diga aí uma dica aí para amanhã. Amanhã tem jogo, aliás.
2: Sempre tem jogo
4: no Brasil. Amanhã, amanhã vai ter um jogo do Calcaia Cara, o Caucaia, se conseguir pontuar, o Caucaia.
6: Além de escapar do
4: rebaixamento, ele ajuda também o Barbalho. O Guarajú, né? né? É, e o Guarani de Juazeiro está horroroso. Mas deve estar uma odds muito baixa, cara. Muito baixa. Procura aí calcar Eu acho que Calcai.
6: como o Guarani... Não, mas não está tendo aposta na, na zona de rebaixamento do Cearense por causa das ah, dúvidas das... do Guarani de Juazeiro. Ah. É,
4: Então, se ah, não tá tem... Rolando. então. É. E a outra coisa que vai ter amanhã no campeonato vai ter Águia de Marabá. A Águia que o Luca conhece muito bem. Aí, ó.
6: Pô, cara, pra que essa lembrança, hein? Nem fui eu, não fui vai. nem eu, pô. A nem eu. Da porra. Não, eu
4: só tô dizendo o Torçador Fortaleza, sabe? É, eu não, eu não, fico,
6: não fico falando de defesa e justiça Exato. pra vocês. Exato, e olha né? que coisa, aí quinta-feira você ventos. vai ter o... Você,
4: você, você vai desfrutar de uma coisa que você nunca viveu, que você vai ter o Serro Portenho, olha, olha como o, o mundo gira, né? Olha o porra. que é que você tá tendo, anos depois... De Águia de Marabá para ser o Portempo. O Águia está pagando 54 aí contra o Tapajós. Não sei se vale a pena. Cara, o Michel, um negócio para mim, é...
1: é campeonato indiano de cricket para mim, isso aí. Marabá e Águia de é... Esse é o,
4: é, o, é o tipo da aposta que a gente. Tipo o João Pedro Pereira, né? Ele conhece qualquer nem campeonato. É, nem, só nem, ele.
2: E só relação. ele. É, e, e o pior relação. é que assim, você bota ele pra falar ele diz é assim, não, porque avaliando... Não, ele vai jogador...
4: dizer que tem algum jogador do Águia que ele indicou, que é, passou na mão um Exatamente. E, aí e, nessa relação, um
1: e nessa relação de outras vidas aí, como o Luca, eu tenho. Mas desconheço totalmente, macho, esse, esse o o... Águia de Marabá aí.
4: Então vamos lá no óbvio, cara. lá nos campeonatos internacionais, lá em cima mesmo. Deve ter algum, algum joguinho da Espanha.
6: Tem Ó, aí tem o Sasson e de Vigo. Celta.
4: Isso, tá bem igual, viu aí, ó. 271, 271. Tem,
1: tem o Almeria aí, se tiver da Almeria, bota aí com o Almeria às vezes tá aprontando 11, viu?
6: Bota o tem... Almeria,
1: o Almeria hoje última 2x0 no Real Madrid aqui, viu? Tem não, tem 7, não. Aí. O
6: importante é que o final do Real Madrid Poxa, fizeram um tweet
1: né? fizeram um tweet que o... hoje, era, hoje, era, hoje, era, hoje era um jogo de Real Madrid e Almeria, minha, nossa senhora. Mano. O, Real, o Almeria assim, e Almeria.
6: Quem foi esse animal, cara? Olha, o Osasuna 22 de seguidas, viu, bicho? O Osasuna bateu o Sevilha fora e venceu o Bilbao na Copa do Rei, viu?
4: É, então eu acho que tá valendo a pena. 2-7-1 aí, né?
6: É, o Osasuna... Aí não é no lugar, né, cara?
4: Botar o Osasuna com o Sassuolo aí pra bater no, no time da Cremonese aí.
6: O Sassuna. Cara, se o Sassuna é vence a amanhã. De,
2: como é a relação da, dos gols Se aí, o Sassuna
6: né? vence amanhã, ele entra na zona de dizer, de... conferen... assim, O Sassuna, se ele vence, ele entra na zona de, de Conference League e fica a um ponto do vídeo na zona de Liga Europa, que é uma boa, né? Para eles. O que é que você quer, Ju? Ambos marcam. Não, de
2: repente, assim, se não vale tanto a pena a gente tem que pensar em resultado, falar um ambos marcam ou então acima de um e meio. É, eu,
4: eu não sei como é que tá o Celta em termos de ataque. Por exemplo, eu colocaria um ambos marcam no clássico cearense. Não aconteceu. <risos>
6: O Celta tem 26 gols, é um dos piores ataques da, da liga. É, então esquece. Botou O Sassuna tem 22. É, <risos>
4: é, se ambos marcam aí com o Celta envolvida, é... Se bem que a gente tá falando aqui, é amanhã o Celta vai lá e faz dois. Mas. Bora ficar nesse aí, ó. Me parece bem óbvio, assim, ó. O Sassuna e Sassuolo aí. Para quem tem a língua presa, é maravilhoso aí falar o nome desses times. O
6: Sassuna e Sassuolo.
4: É. Tem Premier, né? O que é esse é Brentford né? ah, e o que furra, né? Aí eu já forra. não
6: sei.
2: É,
4: bora nesses dois aí, bota 50 aí. 50, Ju, tá? Você autoriza 50?
6: Não, eu?
2: 50? Enfim, Fred Figueiredo já não tá mais aqui, né? Não sei se eu fico feliz ou não, triste,
6: né? Ele só. Fico feliz
2: feliz é o seguinte, né? Porque.
4: Eles vão colocando é, se peixe. Eu boto se der o
2: ruim. A responsabilidade sendo minha, a gente bota menos dinheiro.
4: Eu nunca, vi eles, eu nunca vi eles punindo a gente por apostar errado, não. Então.
2: É, mas você quer bota, esticar até quando? Bota moral, 5 mil aí,
4: bota bem 5 bem mil, moral, vai. Bota bem 5 bem mil. Moral, bota bem 5 bem mil. Nossa. Peraí. Oh, não aposta não. não aposta. Bota só 5 é. mil aí, só pra ver quanto é que eu não eu, eu, eu vou falar sério.
1: Vamos falar sério. Podia
4: dar
3: vou...
1: muito bom.
4: Falta 24 mil. E é isso, é isso, Eu recebi,
1: eu vou falar pro Lucas sério. Eu, eu recebi meu salário quarta-feira, quase que eu coloquei inteiro na vitória de Fortaleza. Inteiro. Tava Olha pagando 1.51, pô. Eu ia ganhar 50% a mais de salário no mês, graças um clássico, ao Lion. Mesmo. Aí na correria acabei esquecendo de fazer.
4: Ou eu. Hum, é,
1: ou eu me separava ou eu ficava um
4: mês tranquilo. Eu acho que você tava. Rindo na cara do perigo. Viu? Total. Não, Deus, não bota esses
2: 5 mil aí, não tá dando gastura. Não, tira,
4: tira. Mas seria bom botar, é bom botar um print. Seria legal botar um print nisso aí só pra gente ver assim: olha aí, cara, a gente ganharia 24 mil reais, mas bota 50. Se a gente ganhar amanhã 246, a gente vai lembrar, porra, velho. 24
6: mil reais. <risos> nossa senhora. dividir entre os 5 aqui, pô. É, foi, <risos> assim maravilhoso. maravilhoso. Oh. Mas bota os 50 aí, vai, tá bom. Comprar o um multimídia do meu carro, tô precisando, velho.
2: Rapaz, não fale em carro, não, porque deixa eu ver pra lavar e aquelas lavagens assim, profundas, de lavar a alma do carro, ter que te retirar banco, fazer aquela limpeza interna toda, misericórdia.
6: Eu fiz uma dessa também, eu, eu chorei agora. É bom, Termina é
5: bom. Mas 150
6: caro. reais, cara. É caro. É caro. É 150 reais, velho. Nossa, velho não foi eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste porque. Não, mas lavagem, por barriga, não era nem pra ter a lavagem, só teve de uma andou de barriga, velho. Não era nem para ter a porra da lavagem. É Entendi. triste demais. É, começo do ano, você tá ali depois de ter gastou todo o seu 13 º e é, férias em PVA, e PTU. PVA, de Natal, né, de PVA
2: junto,
6: Viagem de férias, foi tudo embora. Aí, aqueles mirrados é. 400 reais que você tem ali pro final do mês pra se alimentar, 150 é. vai é. ser se por causa de uma lavagem de banco. Pelo amor de Deus, é, é dá uma pena, dá uma pena, dá uma pena muito grande. Espero que nunca mais. Pois é, pois
0: é, rapaz, é por isso que eu fico assim, dois, três anos sem lavar o carro, entendeu? Pra não precisar passar por esse constrangimento, da tristeza. É do meu time, é do Hoje
1: meu time. Hoje chufou, eu botei lá fora.
6: Fazia, fazia um é, ano da última resolve, lavagem, né? que eu
2: lavei. A chuva fazia
6: resolve, A chuva resolveu. A chuva
2: resolveu. E aí, pronto? Fizemos aqui a nossa. A nossa nosso recreio acabou?
4: Eu, pronto. Eu, o, o Pedro deu o print, eu coloquei lá no nosso grupo, para dar o um susto na galera.
2: Boa! <risos> e lembrando para você aí que, que segue a gente, né, que acompanha a gente. Gostando aí de fazer seus palpites, né? Enfim, suas apostas. Dê preferência, assim, para Bet Nacional. E bote nosso códigozinho lá também, que você não paga nada mais por isso, mas você ajuda a fortalecer, mais uma vez, o nosso canal. Bom, dando agora as boas-vindas oficialmente ao Felipe Assis. E o meu tchau, muito obrigada pela participação. A Léo e o Lucas, eu quero gratos. ver...
1: É, eu quero ver ele, eu quero <risos> ver ele falando, fazendo análise dele sobre o Felipe G2. E... O meu, eu, eu assisto as lives do Santa todas, por causa do Felipe, todas. E Felipe g tem apanhado. Tem apanhado. Eu quero ver hoje o que, que você vai dizer sobre o Felipe g eu, eu sou o Santinha demais. Valeu, pessoal. Boa live. Até a próxima. Ela...
2: Oh... Minhoca, eu acho
1: uhum.
2: que a gente tinha que começar essa análise do Santa resgatando os áudios que foram colocados no grupo. Ah, seria boa. Desses... Eu acho que seria muito importante, Pedro, você tá com você
4: esse
0: áudio. Foi algum torcedor foi que enviou. Um
4: torcedor o tal de Falipe Qual
2: o nome dele mesmo?
4: É Falipe, é um é um senhor, é um senhor de idade já. É um
2: senhor, ele é calvo, né? Eu soube.
4: Não, dizem que ele usa <risos> um negócio de cabelo aí para não cair. Mas é a intriga da oposição, um tal de... Minhoca,
0: bicho, Minhoca, eu, eu vou dizer... Eu, 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 faz, faz uns três anos aqui que eu digo, eu sou teu fã, Minhoca. Tá vendo como é que tu disso, retribui, bicho? Eu
4: gosto de você, eu gosto de você. Oh, eu, 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 eu brinco tem com você, é diferente de outros, que são canalhas com você, eu não sou canalha com você. Só ó pro Minhoca, ó. Oh.
2: Produção disse que nós temos o áudio, toca aí. aí. Bota aí. Meu caralho,
0: porra! Pai, o que eu conheço que bota da feijoada, porra! vai te fuder, isso aqui é Santa Cruz, caralho, porra! Olha aí.
4: É, pra quem oh, não... Sua,
2: sua familiar, de uma certa forma.
4: Pra, pra quem não conseguiu entender, ele falou assim, paio é aquilo que... que como é que é? Ô, é é? <risos> oh, Felipe,
2: você consegue ajudar a traduzir pra gente? É,
4: você sabe o quê? que,
0: eu que, tu... é, que eu coloque feijoada. Eu né? acho que foi isso que o é cidadão dizer. É né? que
4: ele em feijoada, é que coloca feijoada, né? E o pessoal fica dizendo que paio, paio, que é voinho, né? Que é voinho e tal. Pois é, tá aí. Time, time que, é, que é grande, bate aí no, no voinho aí. Pode ir, Ju.
2: Eu ainda tô meio fascinado com esse áudio, né?
4: É, eu queria dizer, inclusive, é.
0: que eu estou sem voz, mas é uma grande coincidência.
2: Tá? É apenas coincidência, a gente tem certeza disso. É,
4: também. isso aí é mudança de clima, né, Felipe? Que acontece aí.
2: Rinite, é, ataca, é
0: um horror, é, né? é, é gripe, rapaz, essa época do ano é complicado, é, né? Tem mais coisas pós-carnaval, chuva, coisa, carnaval, chuva é, exatamente. Isso, isso.
2: Bom, é, de todo modo, Felipe, se você estivesse se sentindo bem, né? Assim, é saudável, é suficiente, né? É, sei que esse resultado aí do, do jogo de Santa Cruz em nada tem algum tipo de interferência nesse seu estado de saúde, mas de qualquer forma eu queria saber se você se sente bem o suficiente para poder falar. Suas impressões desse,
0: desse jogo aí de Santinha e Sampaio? Vamos embora, eu vou aproveitar essa chance, rapaz. É, teve uma vez que um cidadão disse assim, porra, eu tenho pena de Felipe, porque se o humor dele estiver dependendo de jogo do Santa Cruz, ele está lascado. Então, de certo modo, né, ele queria dizer assim, rapaz, o Cabo vive triste aqui, rapaz. Enfim, então, deixa eu aproveitar a oportunidade, né? Tá uma, quando fica né? feliz
2: também, né, meu irmão? <risos>
0: Rapaz, é, eu, eu costumo dizer o seguinte, deve ser muito bom ser torcedor do Real Madrid, porque ganha muito, sabe? Ganha muito. Quando passa dois anos sem ganhar uma Champions League, é uma crise desgraçada, né? Então, é, é uma realidade que realmente, assim, deve ser muito bom. É, mas, enfim, inveja à parte, né? Eu queria dizer o seguinte, eu queria começar, rapaz, eu, eu, eu sinto uma necessidade muito grande de dar uma moralzinha às pessoas que dão moral pra gente, entendeu? Então, a sessão Abraços de hoje, que já é característica que minha, hoje tem um bocado de gente, viu? Eu queria mandar um abraço, rapaz, para uma galera aqui da, da Lidab Dias, tá? Rodolfo Basto, Antônio Carlos, Felipe Oliveira, Dário Filho, tudo rubro-negro. Tudo rubro-negro. A turma deve estar feliz demais. Desde ontem, aquele suquinho de laranja que a turma toma de vez em quando e que hoje eu larguei, hoje é outra coisa que eu estou tomando porque hoje já deu, de ontem para hoje, não, não dá mais. Né? Então essa turma que eu citei aqui, tudo rubro-negro, deve estar feliz da vida tomando aquele suquinho desde ontem, não parou ainda. Um abraço, obrigado pela moral aí, pela, pela audiência, obrigado de verdade para todo mundo. Queria mandar um abraço também, rapaz, para... Paulo Piquet, para o Pericles e para o João Lucas, e o João Lucas rapaz é o filho, meu Deus, eu não sei se é de Pericles ou de Paulo Piquet mas enfim, é um pequeno tricolor, encontrei com esse pessoal lá no jogo, pessoal apreensivo aquela coisa, aí, aí me encontrei no fim do jogo, aí o clima já era de, 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 de festa então são outras pessoas que também tão, dão uma moralzinha para a gente, estão sempre acompanhando então obrigado pela, pela audiência de verdade e encerrando, porque eu mandei um abraço para alguns rubro-negros, para alguns tricolores, queria mandar um abraço especial para um alvirubro, certo? Pedro Brainer, rapaz, é meu sobrinho, tá certo? Pedrinho, que não é mais Pedrinho, porque ele está mais alto do que eu. Não que seja grande coisa, mas tá. É, então, é, alvirubro, é, porque ele faz aniversário amanhã, ou já já, né? Nessa segunda-feira. Então faltam alguns minutos para o aniversário dele, 17 anos. Um abraço, Pedrinho, de verdade. É. Fui. Pois é, rapaz, eu, eu, vejam que ele está fazendo agora 17 anos e eu fui para a praia com ele no sábado. Aí não, apareceu. Uma... Não
2: é 17 anos de boa, nem um, nem um pouco questionadora, rebelde?
0: Não, ele até que é tranquilo para sair para essa fase realmente, ele é bem tranquilo. Aí foi de boa, ele gosta de sair comigo, vamos para praia, praia, vamos embora. Aí chegando lá, rapaz, a gente na praia, aí uma senhora chegou assim para mim. Aí disse, ah, se parece muito com você, é seu irmão mais velho, né? Disse, não, não é meu irmão mais velho, não, é meu sobrinho, rapaz. Mas é sério, é seu sobrinho, você tem o quê? Quantos anos? 29? Ela disse, não, tem um pouco mais, mais uns 5, tá tudo certo, né? Então, enfim, um abraço. Eu, eu posso saber o motivo de, de tanta risada aí, ou, ou não. Eu tô falando alguma Nada, coisa a normal. Você tá
2: feliz quando Santa é... Cruz ganha? Porque você fica também animado, sabe, Felipe? Mentindo, você... Eu fico...
0: fico. É, quando Santa Cruz ganha, eu menti pra sua porra
4: aqui, é. Pois é,
2: então isso vai contagiante, então a gente tá também feliz com o tal entendeu?
4: Sou... Fred Figueiredo aqui no... que ia se fazer.
0: Ah, rapaz, por falar em Fred Figueiredo, deixa eu dizer uma coisa. Também esse, essa galera do Santa Cruz que encontrei, os tricolores, a turma gosta da treta, viu? Ficou pedindo, cadê aquele Fred que A turma gosta da treta. Então, assim, sem motivo nenhum... Não, sem motivo não, porque a gente sempre tem motivo para criar uma treta é. com o Fred. Com o Fred. Mas, assim, aparentemente, sem motivo, somente em nome da audiência, eu vou mandar Fred se lascar. Fred, te lasca, Fred. Só bem pagar é. garantir tem audiência aqui, porque a turma gosta é. da treta, entendeu? Te lasca pra lá, Fred. Tá tudo certo. É
2: isso. A, a, a turma As gosta pro... do caso do entretenimento.
4: As próximas é. duas semanas... As próximas duas semanas se prometem, né, Felipe? Que vai ter dois clássicos aí, os dois finais de
0: semana. Ei, peraí, pá, tá, calma, não, vamos culpar. Tá não,
4: eu é. só tô dizendo que você, é. você já começou os trabalhos. Daqui a uma é, semana não. a gente vai ver o que, é que vai causar aí.
0: Olha, veja bem, se dependesse de mim, não teria nem jogo. Eu abri assim, um a mão. Abri a mão. Assinava aqui 1x0, Leãozinho, pronto. 1x0, um pronto. Acabou. 1x0. Um um a a é. Sem crise. A gente evita crise. Hein? Eu não ganho ponto, mas evito crise. Eu fechava agora. Mas, enfim, vamos culpar. Deixa eu deixa, deixa fazer
4: o escolha-morre aqui. Se fosse para escolher, agora. só ganhar um ponto. No estadual ou na Copa do Nordeste?
0: Copa do Nordeste.
4: Olha
2: aí.
0: Copa do Nordeste.
2: Olha só. Vou, vou seguir a orientação aqui de Jonatas que diz o seguinte, pede like, Juliana. Então, por favor, vocês, Felipe Lovers, como o Never Win, todo mundo que está aqui até agora, quase meia-noite, de um domingo, recheado de clássicos da Copa do Nordeste, você que está aqui só por Felipe, por favor, deixe seu like, faça você, sua voz ecoar, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. E é isso aí. Agora sim, Felipe, assiste. Esse ser é o momento para brilhar.
0: Vamos embora, né, falar do jogo, né, é, veja, por causa do, do momento que, né, é, é, assim, começa falando, acho que do, do, é, do que significa, do que significou essa vitória do Santa Cruz, né, ela, ela, ela colocou o Santa Cruz diretamente na briga, eu acho que se o Santa Cruz perde esse jogo, se o Santa Cruz sair derrotado dentro de casa pro Sampaio, acredito que ele estaria eliminado, assim, estaria, a gente estaria dando o Santa Cruz como carta fora do baralho, né, mas, né, é, os três pontinhos, a vitória, acho que elas colocaram o Santa Cruz na briga. O Santa está absolutamente na briga. É, a gente já falou, vocês já falaram sobre, em linhas gerais, sobre a classificação do Nordestão, mas eu vou falar especificamente sobre o Santa Cruz. É, o Santa Cruz é o quinto colocado, mas veja, a gente tem que fazer a ressalva que o Santa Cruz, dos cinco primeiros, é, é o único que tem cinco jogos, tá? Então, o Ceará, com 13 pontos, tem 6 jogos. O ABC, com 11 pontos, tem 6 jogos. O Sergipe, com 10 pontos, tem 6 jogos. O Náutico tem 10 pontos, ou seja, 2 pontos a mais que o Santa Cruz, mas também tem dois jogos a mais, o Náutico tem 7 jogos. E o Santa Cruz tem 5 jogos com 8 pontos. Ou seja, o Santa Cruz tem dois jogos a menos que o Náutico e um jogo a menos que os três primeiros. Então, em tese... Se a gente não olhar é, tabela, se a gente não olhar próximos jogos, se a gente não olhar situação de, assim, de classificação, o Santa Cruz está absolutamente na briga. tá? Qual é o problema do Santa Cruz? O problema do Santa Cruz é a tabela. O problema é que a gente tem que olhar para frente. E aí o Santa Cruz tem três pedreiras pela frente. Tem mais jogos para disputar, mas também são jogos difíceis. Porque o Santa Cruz vai jogar com ferroviário, fora de casa. Esse é um jogo dificílimo. E que é, é o tipo da coisa, se perder do Ferroviário, é claro que ele não está fora, não está eliminado. Mas fica numa situação difícil por causa dos outros jogos que vêm seguida, dos dois jogos que vêm seguida. Né? É, que aí o que vai jogar contra o Sport, fora de casa, nele do Retiro, jogo difícil, né? Pelo que pela temporada que o Sport está fazendo. E aí o Santa Cruz encerra dentro de casa, ok, mas contra uma pedreira chamada Fortaleza. Né? Então, é, acho que, que a, a classificação ou não do Santa Cruz, ela pode ser decidida nesse jogo contra o Ferroviário. Dependendo do que o Santa Cruz arrumar contra o Ferroviário, a classificação pode ser encaminhada ou ficar realmente muito difícil. Né? Então, é aquela situação. Olhando a tabela, olhando a classificação, está bem, tá certo não tá ruim não né mas a gente tem que fazer a ressalva é, que os jogos que os jogos que estão por vir são muito difíceis né e aí a gente fala sobre o jogo espe é, especificamente o jogo de hoje e aí rapaz eu hoje eu, eu acreditei que milagres existem milagres existem porque o técnico do Santa Cruz rapaz Raniele, ele finalmente entendeu é, e, e eu achei, eu achava que, sabe, que se ele fosse treinador do Santa Cruz durante 715 anos ele não ia entender que aquele esquema que ele tanto insistia com três atacantes não era o ideal eu já, estava, eu já tinha perdido as esperanças né? mas ele resolveu entender ele resolveu aceitar que não, não, não estava rendendo aquele esquema então ele mudou ele mudou, e aí ele fez o que tanta gente pedia, ele fez o que eu cansei de pedir aqui, que era tirar um atacante e jogar no 4-4-2, né? É um 4-4-2 ali, que não é, eu ensino um esquema muito antigo, que pode não ser nenhuma, nenhuma, nenhuma novidade, pode não trazer nenhuma inovação, pode não ser nada, nada sabe, do outro mundo em termos de esquema tático, mas acho que era um esquema melhor, mais adequado, do que o que ele via insistindo, e o time sem ganhar, e o time sem render, e ele insistindo. Então, por que insistindo? Por qual motivo? Ninguém, absolutamente ninguém, entendia por que, que ele insistia, mas ele insistia. Então ele se rendeu, ele se rendeu, e aí é, ele tirou o Maranhão, essa foi a, a grande mudança do Santa Cruz, ele tirou o Maranhão, um atacante, e aí ele colocou o Felipe G2 no meio de campo, né, junto com Anderson, o Anderson Ceará. Era esse o time que eu queria ver jogando. Era essa mudança que eu faz 10 programas aqui que eu falo, certo? Faz vários programas, faz vários dias, semanas, que eu peço isso, que eu não entendo porque o Santa Cruz jogar com três atacantes. Enfim. E, de fato, uh, o Santa Cruz, apesar, veja só, o resultado foi muito importante, é um 3x1, foi importante, foi bom, o torcedor gostou, comemorou, coisa e tal, mas a gente não pode fechar os olhos, a gente não pode fazer de conta que os problemas não aconteceram, os problemas aconteceram, tá? Então, assim, sem euforia, sem... Né, a gente não pode é, fazer de conta que está que tudo bem, porque não está. Alguns problemas ainda aconteceram. Porém, porém, a mudança que o técnico fez a maneira como o Santa Cruz jogou, o Santa Cruz jogou um pouco mais leve, jogou um pouco mais solto, o Santa Cruz jogou, se não jogou um primor de futebol, jogou melhor do que vinha jogando, tá? Uma prova, mais uma prova, de que <coughs> valia a pena <coughs> a mudança, valia a pena é, é, tentar alguma coisa nova, valia a pena abrir mão do atacante, porque Maranhão não vinha rendendo, o esquema com três atacantes não vinha rendendo, então, de uma maneira geral, o Santa Cruz jogou melhor. Então, foi acertada a decisão, finalmente, né, professor? Demorou muito, né, professor? Não precisava ter demorado tanto? Não precisava, né? Mas, felizmente, ele se rendeu, né? Ele, enfim. Fiquei com medo porque teve um jogo já, essa é a segunda vez que ele começa jogando um 4-4-2, e eu realmente não me recordo agora qual foi o jogo, mas teve um. Ele, ele começou. né O é, é, professor Ranieri, ele. desde o começo da temporada, é que ele vinha insistindo na coisa de três atacantes. E, e, me, e em determinado momento, é, quando não começou a funcionar, foi questionado, coisa e tal. E aí ele abriu mão e jogou no 4-4-2. Mas, infelizmente, justamente nesse jogo que ele abriu mão, o time não foi bem. E aí ele voltou para o outro esquema com três atacantes. É como se fosse assim: só colocou. Ele quis colocar para provar que ele estava certo. O que não é assim que é feito. Porque, porra, se você joga dez vezes com no um no, 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 no esquema tático, se o time joga 10 jogos, sabe, sem apresentar um bom futebol. Aí você faz a mudança, uma mudança no jogo seguinte. E aí você só dá uma oportunidade, um jogo, e aí você volta para o esquema que você errou durante 10 jogos. Então, não é assim, né? Mas isso aconteceu. Isso aconteceu, já tinha acontecido, não recordo agora qual foi o jogo, mas não importa se o que importa é a informação que eu quero passar, é, ele jogou várias vezes com três atacantes, insistiu, é, e aí na primeira vez que jogou com 4-4-2, o time não foi bem, e aí ele voltou para o esquema anterior e passou mais 10 jogos. Né? Então, é, pelo menos dessa vez, o time jogou um pouquinho melhor, fez o um resultado, conseguiu a, a vitória, passando muito susto, a gente vai quando for falar dos destaques eu falo um pouquinho mais, mas é, teve muito susto, né? mas é, ganhou o jogo, ganhou o jogo com, jogando um, um pouco melhor, então acredito que não há motivo para que ele não dê uma, uma oportunidade para manter o time com 4-4-2. É, o problema, talvez, assim, o problema maior do Santa Cruz é, neste jogo é que é, um dos meias, que foi o um antes do Ceará, fez uma péssima partida. É, então, enfim, o Sobis poderia ter ido muito melhor se tivesse dois meias muito bem. O que teve um meia muito bem, foi o Felipe g O outro foi muito mal. Né? É, 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 mas, assim, qual é a garantia para o senhor Que se ao invés de vou jogar, você jogar com 4-4-2, você jogasse, com, botasse G2 no banco, como você estava colocando, e jogasse um, botasse um atacante, botasse Maranhão, e deixasse antes o Ceará sozinho, o senhor acredita mesmo que antes o Ceará ia jogar melhor, ia jogar mais, ele isolado, ele não jogou nada. Antes o Ceará foi o pior em campo, já estou adiantando aqui. Né? Agora ele foi o pior em campo, tendo alguém do lado dele, para dialogar, foi o G2, e que foi bem. Então, será que o seu raciocínio está certo, professor? Será que se você tira... É, 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 se você t... coloca um atacante, tira a g coloca um atacante, o senhor acha que Anderson Sierra ia jogar mais? Não ia não, professor. Tá? Então, em linhas gerais, é isso. Estou né? é... rezando desde já, tá? principalmente esse jogo aí contra o Esporte porque a, a, a pedreira que, que, que se, a, se apresenta parece que é grande, viu, Minhoca? Eu,
4: eu tenho uma pergunta para ti, porque, assim, é... A gente debate muito no futebol, assim, não só dos nossos clubes aqui do Nordeste, né? Acho que no Brasil inteiro, né? Se debate muito isso, calendário muito puxado: é jogo, meio de semana e final de semana. E o Santa Cruz, com a classificação para a Copa do Nordeste, né? Teve que ter um calendário muito mais pesado. E teve um momento que eu acho que a Federação é, Pernambucana errou muito ali, né? Teve um intervalo, acho que foi de. Duas semanas e o Santa Cruz jogou um jogo só, porque não se planejaram ali para alocar um outro jogo. Tanto que o Santa Cruz tem dois jogos ainda devendo no, no Campeonato Estadual. E a minha pergunta está muito atrelada nessa sequência que virá agora pela frente, porque tem esse jogo contra o Ferroviário, aí tem o Clássico contra o Esporte pelo Campeonato Pernambucano, o jogo da Copa do Brasil, depois o jogo de novo contra o Esporte, mas aí valendo pela Copa do Nordeste, e aí depois, acho que acredito que aí vai ter o foco ali, né? Com a, com a aí, depois é logo Fortaleza, né? Termina esse jogo do esporte que é dia 18, né? Que foi marcado é, pela CBF. E aí, já no possivelmente, deve ser dia 22, né? Uma quarta-feira que vai ser a última rodada da Copa do Nordeste. Em meio a um calendário puxado, assim, qual seria a tua estratégia de planejamento? Assim, obviamente, contra o ferroviário dar tudo que tem, né? Colocar o melhor time possível, porque talvez seja a melhor, talvez não, é a melhor possibilidade para o Santa Cruz brigar por essa vaga com o Náutico. Mas aí depois, você pensaria em segurar o time no clássico pernambucano para tentar alguma coisa na Copa do Brasil? Qual seria a tua estratégia em meio a tantos jogos importantes?
0: Minhoca, eu vou te dizer uma coisa. É, primeiro que você citou que o Sengu passou duas semanas sem jogar, e pior é nada, que quando jogou, todo mundo pensou que ah, vai, vai, vai o tempo, ganhou tempo pra treinar, o time vai jogar. Jogou nada. Jogou nada. Né? Foi contra, acho que foi contra o CRB. Se eu não me engano, o Sengu passou não sei quantos dias treinando e jogou contra o CRB uma desgraça.
4: É, primeiro aí um tempo passou o prior. Adiaram o jogo, né? Ia ter um
0: jogo com é.
2: ô, ô, Felipe. Eu queria aproveitar aqui pra lhe dar os parabéns que você falou desgraça como quase um baiano. Desgraça. Essa coisa assim que vem de dentro. O baiano é
0: uma... fala muito, né? O baiano nada, fala muito, é desgraça.
2: Nada, ó, é que nem, sei lá, você é, é, dá uma uma topada. Oh, porra, puta que pariu, cara. Desgraça. É um negócio assim que lava a alma, velho. Parabéns. E
0: é chega tá de boca cheia, é? né? É, é. Enche a boca pra dizer desgraça, né? Desgraça! É. Oh. Mas desgraça é legal. Desgraça é legal, calma. O nome, assim, você chamar desgraça, não sei o que, puta é. vida, é, é, alivia um pouquinho. Né? E, e aí, meu, deixa eu dizer, eu não tenho estratégia, assim, eu não sei o que fazer. Esse é o problema. O problema é que, que, que quando o Santa Cruz teve a pausa, é, 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 né, não aproveitou. Quando o Santa Cruz teve tempo para trabalhar, quando o Santa Cruz teve uma folga, quando estava descansado, não aproveitou, apanhou. Sofreu a única derrota até então na temporada, foi contra o CRB, que aconteceu justamente numa, numa, numa pausa dessa, na, na, na maior pausa que o Santa Cruz teve. Então jogou, o Santa Cruz jogou no lixo, rasgou assim, a, 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 a oportunidade, jogou fora. E aí o que acontece agora? Vamos para a sequência do Santa Cruz. E aí você me fez uma pergunta e eu repasso. Eu repasso a pergunta. Vamos lá. Dia 8, o Santa Cruz joga na quarta-feira né, contra o Ferroviário, fora de casa, pela Copa do Nordeste. Aí eu pergunto, o Santa Cruz tem outra opção que não seja assim jogar como uma partida decisiva? Porque como eu já tinha adiantado, para mim a classificação do Santa Cruz pode passar aqui. Isso. Se o Santa Cruz já me arruma uma vitória fora de casa contra o Ferroviário, ele coloca a mão na classificação.
4: E joga então, a pressão o Náutico, né? Porque o Náutico joga vai enfrentar a Náutico. o Ferroviário na última rodada, mas o jogo é no Aflitos, né? Mas obriga, obriga o Náutico a vencer o jogo,
0: <risos> e, e aí o Sérgio passa o Náutico. Veja bem, o hoje está na quinta colocação, é, se o Sérgio ganha esse jogo, passa o Náutico. Isso. Né? Então, para mim, se ganha no Ferroviário, fica muito perto da classificação, porque queira ou não queira, por mais que sejam dois... É, é, compromisso, dois jogos muito difíceis que restam, mas tem dois ainda. Ainda tem dois. E se você ganha do Ferroviário e o Náutico não consegue ganhar do Ferroviário, então o Santa Cruz pelo menos do Náutico já passou. Isso. Então eu não eu não vejo condições de o um Santa Cruz abrir mão desse jogo aqui. Vai ter que encarar esse jogo com uma decisão. Então vamos lá. Eu vou falar dos três próximos jogos, tá? Então primeiro a gente matou aqui, certo? Ferroviária é decisão. Sim. É jogo decisivo. tá? E aí, depois do Ferroviário, no sábado, o Santa Cruz pega o esporte pelo Campeonato Pernambucano. Aí eu pergunto, será que pode relaxar nesse jogo? Dá uma olhadinha na tabela, dá uma olhadinha na classificação. Será que pode relaxar? E aí eu respondo, não, não pode. Infelizmente, o Santa Cruz perdeu muitos pontos né, de jogos muito fáceis. E se tivesse, sabe, arrumado ao invés de dois empates ali né, negócio de maguari, de, de afogado, não sei o que sabe, se tivesse feito ali quatro pontos a mais você podia descartar esse aqui Só bota o time reserva aqui com o esporte sabe, porque a gente foca no, no, no Dornestão e foca no jogo seguinte que é pela e, Copa do Brasil
4: deixa, deixa eu interromper um pouquinho aí mas os resultados ajudaram, de uma certa forma. Né? O Central empatou com o Maguari, foi maravilhoso para o Santa Cruz. assim. Nem, nenhum dos dois se desgarrou. Se era uma opção para o Santa Cruz, para esse jogo, é empata os dois, ninguém, ninguém desgarra. Porque o Retro já foi, já é um, né? e aí você precisa tentar secar. Agora, o Náutica é aliado, o, o próprio o Retro, a gente já falou aqui das outras vezes, é um aliado. Toda vez que enfrenta essas equipes ali do meio, que estão pr próximas ao Santa Cruz, todo mundo agora que tá mais acima, né, o próprio esporte quando enfrentar essas equipes, você tem que torcer a favor, mas se, aí, obviamente, né, se fosse eu, aí eu, não é que é poupar o time inteiro, certo? Não, não é que eu, ah, vou poupar o time inteiro contra, contra o esporte, mas esse é o jogo mais difícil do Campeonato Pernambucano, assim, já era antes do Campeonato começar e se, e se comprova isso, né, porque o Enderson Moreira no esporte, ele não alivia, ele ele pouco gira o elenco, né? Não sei se ele vai fazer isso pro próximo sábado.
0: Veja, é, os resultados ajudaram, né? Porém, os resultados, os resultados deram a oportunidade para o Santa Cruz fazer a parte dele. E é. aí o Santos precisa fazer a parte dele, porque se o Santa Cruz não fizer a parte dele, não adianta. É. Né? Então eu não consigo ver chance do Santa Cruz aliviar para esse jogo aqui, não. Eu acho que vai ter que jogar... Sabe? Como um jogo decisivo, tanto quanto o um jogo contra o contra, é, contra o Ferroviário, desculpe, né? O próximo jogo contra o Ferroviário pela Copa do, do Nordeste. Tá? O Santa Cruz, quando começou o ano, é, não acredito que o torcedor de Santa Cruz, de uma maneira geral, estava com grandes expectativas em relação à Copa do Nordeste. Mas depois que você começa o campeonato e que você está vendo que a chance existe,
4: Ele você vai ter que se abraçar. É. O Bahia, o Bahia fez questão que o Santa Cruz ainda tivesse esse sonho, né? De uma certa maneira.
0: Exatamente. Porque,
4: porque o Bahia assumiria esse, esse lugar, né? De certa Deixa só só
2: aproveitar aqui. É... Teve o Lelim, não sei exatamente dizer como é o nome dele, que perguntou aqui na Twitch: vocês vão falar do jogo do Ceará ainda. Volta live em mais ou menos uma hora, que é o ponto que Léo e Luca falaram do jogo do... Do, do Ceará. E do, do Fortaleza, né, do Clássico Rei, e tem também a análise que Thiago Minhoca fez da tabela de classificação né, os próximos jogos, o que cada time precisa para se classificar na Copa do Nordeste então já está se assim, encaminhando para o final mas é, dizer que a gente cumpriu rigorosamente tudo que a gente queria entregar, entregamos ainda mais eu ouso dizer, porque ainda não acabamos, Felipe Assis
0: Olha lá, continua. Claro, Vamos embora. E aí o Minhoca falou uma coisa interessante que, assim, eu, eu não sei se o torcedor do Santa Cruz tem essa noção ou, ou, ou assim, é, mesmo tendo a noção, mas cai na tentação porque é muito comum certo? você secar o seu, o seu grande rival, o seu maior adversário, os seus maiores adversários, que aqui, no caso do Santa Cruz, no caso do Santa Cruz, eu estou falando, é, os grandes rivais do Sporting Alto, que estão... É natural você ter a, cair na tentação de secar o seu rival. Mas deixa eu repetir o que Minhoca Mioca já disse aqui. Não é uma tática legal, não, para o Santa Cruz. tá é. certo? Principalmente no caso do esporte. O esporte já foi classificado. Então, é, 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 se, o, se o esporte é, 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 ganhar o que ainda tem para disputar de Pernambucano, é, é, seria melhor para o Santa Cruz. Tá? É, é, o Náutico é a mesma coisa. O retrô é a mesma coisa. Então, enfim... A briga do Santa Cruz não é nem contra o Sport, nem contra o Nauta, contra o Retro, é essa a última vaga que está faltando aí, que a gente já disse aqui algumas vezes, que para o Santa Cruz garantir o calendário do próximo ano, em uma que a gente espera que não aconteça, mas em uma eventual não classificação, um eventual não acesso à Série C, para garantir a presença na Série D do próximo ano, o Santa Cruz tem que ficar é, entre os dois melhores times do Pernambucano, tirando Esporte e Náutico. Tá? E isso não é na classificação geral do Pernambucano. Na regra, é na primeira fase. Tá? Então, tirando Esporte e tirando Náutico, o San Francisco que ficar entre os dois melhores times. Um é o retrô, Então, falta uma vaga. Falta uma vaga. tá? Então, a briga do Santa Cruz não é contra o Esporte, nem contra o Náutico, contra o retrô, É contra o resto. Tá? E aí, eu, eu, eu acho, inclusive, que pelo fato de o Santa Cruz ainda precisar pontuar no Pernambucano. E outra coisa, a rivalidade, Minhoca, não, não permite. Sim. Jamais a rivalidade não permite é. fazer graça contra o esporte. Para quê? Para levar uma goleada? Não permite. O Santa Cruz vai ter que jogar contra o esporte com o seu melhor time, com o que tem de melhor. Né? E encarar como uma E o Fortaleza fez
4: também. isso hoje, contra o Ceará. né? Tudo bem que o Fortaleza tem... tem muito mais dinheiro, tem elenco para fazer isso o Santa Cruz não tem essa condição, né? não dá, não dá para se dar o luxo de colocar jogadores, é, assim, são jogadores de níveis bem diferentes time titular para time reserva e principalmente pelo que o esporte né, tá, tem de condição hoje.
0: O Santa Cruz não tem a menor condição de fazer isso. O titular já é ruim? Imagina se você bota um, um misto, pelo amor de Deus, aí o atropelo ah, é e, grande.
4: E aí aproveitar, já que você vai entrar no terceiro jogo, né? que é o jogo da Copa do Brasil, é, você acha que fisicamente o time está bem? Porque é, isso que você mencionou é a mesma situação que é o próximo adversário do Santa Cruz. O Ferroviário atravessou. O Ferroviário começou a Copa do Nordeste avassalador. Venceu 3 a 0 o Ceará. Empatou com o Bahia fora de casa. Ainda está invicto. É bom lembrar, viu? O Santa Cruz vai enfrentar um Ferroviário que ainda não perdeu na Copa do Nordeste. Então, assim, o cenário uh, que o Ferroviário atravessou no começo, Felipe, era... Todo jogo, time titular. Todo jogo, time titular. Aí o time começou a cair de rendimento. E aí o Paulinho Cobaias, treinador do, do, do Ferroviário, falou: se eu não girar esse elenco, ele pode comprometer. No jogo que ele venceu ontem o Campinense, o Ferroviário, o Ferroviário não tinha um Ciel. O Ciel foi poupado, sequer viajou para Campina Grande. Então ele teve que segurar alguns atletas. Por isso que eu, 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 eu ressalto muito essa, essa pergunta: do... até, até quando você. Você pode ir, porque na hora que você... Eu quero ganhar tudo, né? Eu quero ganhar do, do esporte, eu quero me garantir... Quero fazer uma classificação épica na Copa do Brasil, eu quero mas ganhar que do é ferroviário. Que...
2: também para isso acontecer, né? É, quais
4: as aí, é, Que aí é onde você precisa ter um certo equilíbrio, principalmente para uma equipe da Série D, como é o caso do Santa Cruz, como é o caso do ferroviário. Mesmo que você consiga ter aquela... Olha como está perto, mas aí você tem que talvez tra trabalhar essa questão do, da, da realidade, né? Porque a expectativa, obviamente, do torcedor é que você vá com tudo, força máxima, mas o jogo é fora, né, Felipe? O jogo da Copa do Brasil, né?
0: O jogo é fora. O jogo é fora. E vou lhe dizer uma coisa. É... Você está perguntando assim, qual seria o ideal? O ideal era o rodar o elenco, tá? Agora eu vou te dizer... Eu não, não vejo, não, não, não consigo ver o Seguro fazendo isso. Por quê? Não tem elenco. Entendi. Algumas peças do time titular já são fracas. Imagine você tirar, vamos supor, tá que eu vou fazer uma suposição aqui. É, vamos poupar três jogadores. Três jogadores titulares. Você, você poupa G2, você poupa Lucas Silva, poupa Pipico. Pronto. Acabou o time. Sabe, é uma mudança drástica. Eu estou falando de três jogadores. Imagina se a gente poupar meio time. Imagina se a gente pensar aqui em tirar seis jogadores. Tá? Então, infelizmente, o Sérgio vai ter que arcar com essa, essa, essa consequência. Aí, com essa, é, enfim, é, é um time limitado. né? E não tem o que fazer, porque não tem condições de rodar. É, não tem. Quando substitui, quando muda uma peça, é porque tem que mudar é porque está suspenso, é porque está tá contundido, mas não por opção Eu vou preservar pensando no outro jogo. Infelizmente, o não tem banco, não tem estrutura para isso. E aí o terceiro jogo, que eu já antecipando, que eu estava falando a gente mais já falou, é, é na terça-feira da outra semana a Copa do Brasil contra o América Mineiro fora de casa. É outro jogo importantíssimo. É outra decisão. Né? E aí eu pergunto, Senguiz pode abrir mão da Copa do Brasil? Será que pode abrir mão né? acho, vou dar um chute aqui, viu, eu acho que o Seguro vai com o time principal nos três jogos, mas, mas, se fosse, se, se tiver que preservar um jogador ou outro, vai terminar sendo no jogo da Copa do Brasil, por incrível que pareça, tá, porque a situação, o Pernambucano é muito prioridade, isso já foi colocado há algum tempo atrás, até com uma prioridade acima da Copa do Nordeste, por causa disso que a gente acabou de falar, da necessidade de terminar bem a primeira fase, então não vai ser poupado contra o esporte, logo no clássico contra o esporte, não vai ser poupado. Né? Pelo fato de ter conseguido, um, acabar de conseguir uma vitória agora na Copa do Nordeste, pelo fato de estar vislumbrando a classificação da Copa do Nordeste, não acredito que vai poupar absolutamente ninguém para o jogo o... contra o ferroviário. E,
2: e também tem mais uma coisa, o né? Pernambucano é, foi é, reforçado, né? A importância. Os estaduais estão com a importância reforçada agora nessa gestão da CBF, então é até para uma manutenção de calendário, né? Quem estava lembrando isso agora. O Brasil
4: também, Copa do Brasil. Copa do Brasil. O Santos a hoje... Os
2: desenhos
4: animados
2: que está aqui dizendo isso, né? Lembrando isso é. também. A gente falou isso no caso do Bavi, mas vale também para o Santa é. Cruz.
4: O Santos, por exemplo, lá no Campeonato Paulista, ele não passou de fase. Não tem como o Santos garantir, a não sei o que aconteça. Eu nem sei como o Palmeiras teria que ir. Eu... Enfim, ou ele vai via Libertadores, ou ele ganha a Copa do Brasil, ou ele não... o Santos pode não disputar a Copa do Brasil do próximo ano, cara. Assim, o Santos, uma equipe que. Puta, uma das maiores equipes do mundo, pô. Então, assim, é, é muito sério o que, o que pode acontecer se você também não focar no estadual.
0: Pois é, tem que focar. Eu espero que esteja sabendo disso, mas tá, está ciente sim. Então não vai ter, não vai preservar ninguém do jogo contra o esporte. Não acredito que vai preservar, por hipótese alguma, no jogo contra o Ferroviário. É, também não acho que vai poupar contra o América Mineiro, não, mas pelo que se desenha, e, e também dependendo do, do, do resultado dos jogos aí, porque é o último dessa sequência. Mas acho que se for para poupar alguém, o Lucas Silva, que é um jogador que corre muito, que está cansado, coisa e tal, eu estou desconfiado que vai terminar sendo o um jogo contra o América Mineiro, da Copa do Brasil.
4: É isso. Aliás, deixa é eu isso. aproveitar, antes de entrar só nos detalhes, não sei se vocês viram, aconteceu uma coisa bem bizarra na marcação dos jogos dessa segunda fase da Copa do Brasil. Aqui no Sim. Campeonato Estadual, a TV local, né, que, tá, que é a, a da Record, que é a filiada TV Cidade, tá marcado para o próximo dia 11, que é um sábado, é, Iguatu e Ceará. O jogo é quatro da tarde. Só que a CBF marcou Santos, que é exatamente o que a gente estava mencionando, e Iguatu, que é o adversário do Ceará no sábado, para quinta-feira, nove e meia da noite. E aí é onde é aquela, aquela questão de coisa de TV, né? A Sport TV quer transmitir o jogo nove e meia na quinta e a TV Cidade, que é aquele local para esse jogo. Por que, é que não passa o jogo para o domingo? Pois é, porque domingo já tem o um jogo do Fortaleza. E, teoricamente... A, a TV quer transmitir esse jogo do sábado, porque é o horário dela, entendeu? E aí tá, gerou uma confusão, entendeu? Porque imagina, o Iguatu vai jogar em Santos, que é o litoral de São Paulo, para sair dali, para voltar para o Ceará, que não é na capital, para ir para o Iguatu, entendeu? Então, assim, muita maluquice, mas que com essa eliminação do Santos, pode ser que eles mudem a data, né? Já que o, o Santos, até o começo da. É, vai, vai ter Sul-Americana antes do começo da Série A. Pode ser que se prepare para isso. Então, são os absurdos que a gente vê também por conta de um calendário muito insano que a gente tem no, no futebol brasileiro. Vai lá, Ju.
2: Não, é isso aí. Acho que a gente já poderia passar para as análises individuais, né, Felipe? Pode o bem e do mal, se tiver mais alguma coisa para acrescentar.
0: Vamos, pode do bem e do mal, né? Vamos, vamos começar pelo melhor, vamos começar pelo pode do mal, né? <risos> Eu vou colocar, rapaz, só por incrível que pareça, vou só botar um jogador só porque, para mim, destoou muito dos outros. É claro que você teve um Daniel Pereira muito lento, muito sem ritmo ali, mas assim, eu acho que, para o que se espera dele, é, para o papel que ele pode ter dentro de campo, é, enfim, pelo papel que, 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 pela importância dele dentro do esquema tato, por tudo. Eu acho que o Anderson Ceará foi um jogador que hoje realmente destoou. Ele não acertou absolutamente nada. É, inclusive, me lasqueu. Eu Quanto mais ele fazia merda, mais eu ficava puto com ele. Porque eu pensando assim: não me lasque, não. Porque eu passei aqui, faz semanas que eu brigo aqui com o professor, chamo ele de teimoso, me arretei, me alterei aqui uma vez. Que chama ele de teimoso, desgraçado. Né, o técnico, né? Porque insistindo com três atacantes, é que quando ele tira a, um atacante e bota a porra do time no 4-4-2 aí um dos meias que é até então titular e não joga nada resolve não jogar nada, né? Então felizmente o outro deu conta do recado. Mas assim, Anderson Ciará é o seguinte, companheiro, você é um cara que eu consigo olhar assim para você. E eu, eu acho que tem um futebol aí, eu acho que tem alguma coisa pra gente tirar, não acho que você é um jogador ruim, sabe, companheiro? Definitivo. Não que você seja um craque, não, não se acha, não acha que você é um craque não, porque não, é não companheiro, baixa a bola, né? Mas assim, acho que, que, que você tem alguma coisa a mostrar, a mostrar. É, mas assim, você tem um problema, velho, que você fica muito sonolento nos jogos, Sabe, tem certos jogos que você está muito sonolento, você está muito disperso. Sabe? É como se o jogo estivesse numa rotação e você em outra. E, e, e quando isso acontece, você fica absolutamente por fora. Você fica desconexo com a realidade. Então você não estava no jogo. Você não jogou. Não diga, não abra a boca para dizer que você jogou, não. Você esteve em campo você andou, você fez raiva, você errou o passe, né? assim, jogar você não jogou não, viu companheiro, né, se assim, não assuma, mas se assim, não assuma não significa jogar não, viu não jogou, não jogou nada é, foi um, um desses jogos assim que absolutamente é, 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 sabe, é desconcentrado e, e isso é muito perigoso porque, que por sua causa, antes do Ceará, por sua causa, por causa de pelo menos dois erros seus o Santa Cruz deu dois contra-ataques o Sampaio Corrêa que poderia ter sido, poderia ter gerado dois gols pro Sampaio Corrêa. Por desatenção sua. Tá? Então, assim, é, você sabe, companheiro, você sabe que você foi o pior em campo, você sabe disso. Aliás, eu espero que saiba. Porque jogar ruim, a ser. aceita. Mas, assim, o um cara jogar ruim e achar que jogou alguma coisa, aí é mais complicado. Né? Então você, certo, companheiro? Você, Anderson Ceará, foi o pior em campo, na minha opinião, tá? Completamente desconexo, completamente apagado, completamente fora de ritmo, fora de foco, enfim. Você foi o pior em campo, viu? Agora joga bola. Você só tá jogando ainda como titular, porque não tem outro melhorzinho. Senão já era banco, viu? Então é ele. Posso ir para os melhores? Vamos embora. Veja bem, eu vou lhe dizer uma coisa. É, o futebol, ele, ele pode ser, de certo modo, ingrato, né? Porque quando você não assiste, se você não escutou, não assistiu o jogo, e você vê que o Santa Cruz jogou é, contra o Sampaio Corrêa e ganhou por 3x1 com dois gols de Felipe g evidentemente, você cai na tentação de dizer que ele desequilibrou. Que ele... É, Costurou essa, essa vitória do Santa Cruz e de certo modo foi. É, inclusive
2: está no Na matéria do Anier.
0: Pois é, exatamente. Mas veja, é claro, eu não estou negando isso. É claro que ele jogou muito, é claro que, que Gedói jogou muito, é claro que ele é um dos destaques, é um dos meus dois destaques. É, não é brincadeira, não é por acaso. Mas, assim, é, a injustiça não é com ele. A injustiça é com o goleiro. A injustiça é com o Michael, porque o Michael pegou muito, né? Então, assim, e, e assim é, não ser lembrado o Michael... Enfim, eu, eu, eu coloco os dois no, 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 no mesmo patamar, mas faço uma observação. É, os, do, os gols do Santa Cruz, eles, eles, eles aconteceram no intervalo curto de tempo, assim, de jogo, né? É, é, e que foram um, eles praticamente, quando o Santa Cruz faz 2x0, ele praticamente determina a vitória, porque foi um primeiro tempo encardido, foi um primeiro tempo, sabe, meio complicadinho, que caminhava para ser um 0x0, 0, e aí G2 é, faz o, o, o bota o Santa Cruz na frente, já com os 42 minutos do primeiro tempo, já na reta final do primeiro tempo, né, então desafogou, é, 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 e aí, no início do segundo tempo, é claro, houve o um intervalo, 15 minutos de um intervalo, mas assim, de bola rolando, foi é, é, o finalzinho do primeiro tempo, comecinho do segundo, foi muito, muito pouca diferença de um para o outro. Quando o Santos faz o 2x0, outra vez com o G2, né, ali a, a impressão que você tinha é que a, a vitória já estava encaminhada ali. Então é claro que o G2 foi muito decisivo, é claro que ele foi um dos melhores em campo, mas eu coloco o Michael no mesmo patamar de Felipe g 2. Para mim, os dois foram os dois melhores. E a observação que eu faço é a seguinte: o gol de G2, o primeiro, foi aos 42 minutos do primeiro tempo. Mas antes de G 2 fazer 1 a 0 é, Michael fez três excelentes defesas. O Sampaio chegou três vezes na, sabe, com chance real de abrir o placar e não abriu por causa de três boas intervenções de Michael, que a essa altura do campeonato já está consolidado como novo goleiro titular do Santa Cruz, que vinha sendo o né? Então o Michael agora, acho que roubou assim, é, é, a titularidade é minha, né? Então, eu acho que o Michael teve um, um, um papel importantíssimo também nessa nessa vitória do Santa Cruz. Quando foram três boas defesas, quando o jogo ainda estava 0 a 0, quando o jogo está 2 a 0 já o Santa Cruz, ele fez duas grandes defesas também, né? impedindo ali, ou, ou, ou retardando o Sampaio de tentar buscar uma reação, retardando porque o Sampaio chegou a fazer 2x1, depois o Cruz faz o terceiro, né? então acho que uh, com o show de G2 sim, mas também com a grande participação do goleiro Michael, tá? destaca os dois, como os dois grandes nomes do Santa Cruz na partida.
2: Muito bem. Vivendo num mundo paralelo ou não, estamos aqui trazendo entretenimento, informação e análises há mais de três horas dos times nordestinos que entraram em campo hoje. É, daqui da Bahia, né, se tratando do, do clássico Bavi, Ceará e Fortaleza, mais um clássico na, lá em, em nas terras cearenses, e também um jogo com a reviravolta interessante que nos proporcionou um entretenimento de altíssima qualidade com o áudio de nosso Felipe Assis, que foi o Santinha vencendo o Sampaio Correia. Você me alunos.
0: entregou, você me entregou, porque até então ninguém tinha pequeno esse áudio não, viu?
2: Não, ninguém, tinha, ninguém tinha imaginado que foi você, desculpa.
4: É, filho. exatamente, é, foi uma, uma falha aí, foi uma falha. Ô, Perdão. Ju, oh. deixa eu aproveitar esse final, primeiramente, para lhe parabenizar, porque você trabalhou no Clássico, né? Veio para cá, três horas de live. Minha internet voltou, aliás. Opa,
2: aí, aí, rapaz.
4: aí voltou a minha internet. E a outra coisa, porque achei lindíssima a foto de você, Lula, Vilar e...
2: Rapaz, foi uma reunião Pedro, de pauta né? que a gente, se tivesse marcado... E aparecer Casca Cardoso, ninguém até Não, e é ter não,
4: então, não ali, ali só estão as pessoas da Bahia que eu gosto. Não precisa mais ter ninguém, Você se não
2: gosta de Casca Cardoso, entende né?
4: Entendi. É, Cardoso é totalmente dispensável naquela.
2: Beleza, eu compreendo. Pois é, foi uma, uma reunião de pauta totalmente aleatória.
4: Muito foi o um jogo do. Feminino, do né? O Brasil feminino, cruzeiro. Isso, Bahia Cruzeiro,
2: é. né? O Bahia acabou sendo esperado pelo Cruzeiro por 3x2. É, apesar de ter feito um excelente segundo tempo, o Bahia. Mas é, é bacana a gente ver que a, a arquibancada dos times femininos acaba trazendo gente é. diferente. né Então eu tinha muita criança, muito mesmo. Eu fui com uma uma família, dois amigos que têm gêmeos, de um ano e quatro meses, levaram os nenéns. E, e aí tinha a gente torcer pro Vitória, por exemplo, Vitor, uma outra amiga minha, Juliana, também torcedora do Vitória, foi pra tuaçou, torcendo pro Cruzeiro, torcendo pro Cruzeiro, faz parte, tudo bem, mas. É.
4: Ela já gente... participou aqui, não já, Ju, se eu não me engano. Já
2: participou aqui, Juliana. Né? E a gente acabou com, é, encontrando é, Pedro, Números Pereira, encontrando o Lula, e foi uma, uma é. reunião deliciosa, foi bem gostoso. É. Então, fica a dica pra Senhor, vocês. Deixa
0: eu, ver se, deixa eu ver se foi boa mesmo. Teve uma, uma cervejinha, uma coisa pra brindar ali, o um negócio? Como é?
2: <risos> o quê? Agora?
0: Não,
4: lá no dia, no dia do jogo. Ah, ontem, não,
2: né? Agora eu disse assim, rapaz, acho que pra mim já tá meio complicado. Não, não, não lá tem. Até tem, viu, eu vou te falar. Mas como a gente tá com muita criança, eu pelo menos fiquei na água de coco. Mas teve gente, eu não vou dizer nomes, mas Vitor Vila, por exemplo, foi na cervejinha.
4: É, Vitor Vilar é a cara dele.
2: Não achava, não. Não, não. Aí eu respeito,
0: é. eu, eu, eu penso um cidadão que eu respeito, eu respeito demais. E, aliás, e, e aí, reiterando o que Juliana acabou de dizer, eu também queria deixar, meu, muito obrigado para a galera que está aqui acompanhando a gente, assistindo. Meia-noite e meia, já da segunda-feira. Ou é, seja, já é então, aniversário assim, do seu
2: sobrinho.
0: Já é aniversário Exatamente. do meu sobrinho, parabéns, Pedrinho. É, meu, Pedro, né, não tem mais nem graça de chamar Pedrinho, é, mas pedrinho, parabéns, é... é então, obrigado aí para todo mundo também que está dando essa, que costuma dar essa audiência para a gente, que está acompanhando a gente, que faz questão de escutar a gente, seja para debater, seja para ficar retado para discordar, <risos> enfim, exatamente. É Mas, isso. assim, obrigado de verdade, que é, é importante. Esse feedback que vocês dão é, é, é legal, a audiência, enfim, é, é monstruosa, então obrigado de verdade para todo mundo.
2: É por isso que a gente continua aqui. Bom, dito isso, muito obrigada mais uma vez para todo mundo. Reforço as palavras de Felipe, né? Agradecer meus amigos, Thiago Minhoca, Felipe, Léo, é, Luca, Pedro, Fred, Pedro que também tá aqui na, na edição. Fred, é precisa
0: agradecer, também.
2: não. Mas eu deixa, vai, Felipe, já é, foi. Esquece, já foi. E, enfim, para todo mundo que faz essa live acontecer, também depois transforma em podcast. E, claro, para vocês que estão aqui assistindo a gente, porque, enfim, vocês têm, é tempo de sobre, muita paciência, viu? Beijo, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau.